Ja, vad fan. Vem ska börja då? Ska jag Hej och välkomna. Niklas, du brukar. Nu brukar jag börja. Hej och välkomna till 50 meter från byggnaden. 50 meter från byggnaden. Precis i din toalett. Det är trevligt. Ja, det kommer hela tiden nya, nya, nya tankar från stinkigt Hej och välkommen till 50 meter från byggnaden. Det är Niklas som pratar nu och sen så sitter Jesper här och säger hej. Hej hej. Hej hej. Och så sitter Micke här också. Dagen till ära igen. Han var med förra gången här. Ja, nu avbröt det Micke så han fick inte säga hej. Jag gör ingenting. Hej hej. Så, så. Idag ska vi prata lite grann om olika saker. Till exempel. Jag tänkte säga några ord om posthumanism. Posthumanism. Handlar inte om postverket. Nej, nej. Och jag tänkte säga några ord om poststrukturalism. Aha. Och sen så tänkte vi också prata om... Jag följer upp lite här med Micke om eh, källkritik eller någonting. Och kanske prata lite teori efter det. Ja, just det. I just största det. allmänhet. allmänhet. Det, det är meta- vad, fa- vad fan genomgång. är teori och vad ska man ha det till? Ja, ja. Precis. Det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Men det var nog inte värt att lyssna på så att vi känner <laughs> Det, det är ett outsynligt ämne kan man säga. Det låter ju väldigt spännande. Det låter jättespännande. Teori. Nu ska vi teoretisera. Ska vi börja lite Niklas? Jag kan börja lite gärna. Jag tänkte prata om Carol Backe. Hon är då statsvetare. Och här ska ni få höra professor emeritus. Merita heter det. Ja, men så stod det inte på Adelaides universitets hemsida. Det må bara hänt. Hon kommer nämligen där. Hon ja. jobbar nämligen där. Mm. Är det en kvinna? Det är en kvinna. Mm. Carol Backe. Och det hon då har gjort och anses vara speciell för att ha gjort det är att hon har skapat... Dels så har hon gjort någon typ av vändning i studiet av politik. Mm. När hon säger att, att... Ytterligare en vändning. Ytterligare en vändning. De kommer... Ja, de de gillar t- vi. Jag kommer med några till sen. Är det tolv på dussen? Nej, tretton på dussen. Tretton stycken på dussen. Ja, ja, det var. Ja, precis, precis. Eh, nej, men hon, hon har då dels gjort någonting som anses vara någon typ av operationalisering utav, av den poststrukturalistiska teorin aha, bygget, aha, aha. diskurs då. Wow, och sen så har hon då eh, man anser... insåg att det fattades <laughs> man insåg att det fattades så man <laughs> behöver operationalisera mm. det här eh, man, 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 man ja, är skitsamma ja, eh, man, kan ju, man kan ju säga att det funnits någon tidigare kanske eller något, ja, jag vet men, inte här kommer den till, skitsamma, här kommer den till. Eh, och eh, hon anser då att man ska den andra saken som hon är lite speciell för att hon har gjort det, det är att hon säger att så här, och det är det som är den statsvetenskapliga vändningen att man, man studerar politik och policies och, och docu, liksom, eh, arbetet i, i, i kommuner och landsting och annat mm. eh, offentligt så ska man liksom studera först och främst själva policyförslagen okay. så. och utifrån det så ska man deducera vilken typ av problemställning som man har haft 
Man ska alltså dead... Vi behöver inte gå in på det där med hur vidare det går. Eller inte. Nej, vi, vi, vi kan väl bara ja, men det skulle... liksom konstatera att det är en fe, fel användning av ordet ja. deduktion. Ja, här ja. Men, ja. Mm. Kan inte du bara då för lyssnarna och mig som inte förstår berätta vad du menar då? Ja, alltså deduktion handlar ju om att ja, <laughs> dra eh, giltiga slutsatser ur formella satser. Som liksom, ja, ja där bättre... Platon är en hund... Det här är en hund, alltså är det plats. Klassiska syllogismer mm. är ju exempel på deduktiv logik. Mm. Och det här, det här är rätt intressant faktiskt, för att det här är Sir Arthur Conan Doyle mm. och Sherlock Holmes. Mm. Där finns ju det här problemet också. Mm. Mm. Och det har ju smugit sig vidare sen i de här, alla de här elementary och... Mm. Ja, det, det, det finns en också. Finns. Sherlock. Ja, just det, ja. de serierna. Där, vet du, Sherlock Holmes sägs deducera fram saker hela tiden. Mm. I deduced it from, bla bla bla. Sen, nej, det, det gjorde du faktiskt inte. Utan you induced it. Ja, ja, ja. <laughs> Induktiv eh, logik som ja, eh, Sherlock sysslar med. Men det, det är lite speciellt. Det mm. det, dessutom kan man ju säga att, att det, det finns ju en strömning i statsvetenskaplig Teoribildning. Teoribildning eller rättare sagt mm. det handlar mer om det är nog mer metodaktigt sådär. man kan stoppa in lite allt möjligt liksom i det. men det är processspårning mm. kallas det för det är jätte, jag, har, jag har egentligen ingenting mot det man håller på med förutom de som pratar om att det finns olika typer av kausalitet så de menar att det finns någonting nu har jag glömt bort vad det heter konstitutiv Kausalitet var det väldigt märkliga begreppet. Konstitutiv kausalitet. Smaka på, på det. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Men det, det, som, det som var poängen i alla fall. Det var ja. att jag läste precis, eller precis för, ett, för typ tre månader sedan, en, en text om hur man gör processspårning. Där Sherlock Holmes var själva... <laughs> liksom, Paradexempl- paradexemplet okay. eh, och då skulle man då leta efter smoking gun och bla, vad det nu var för en massa olika kriterier som jag aldrig riktigt hajade var de, hur man kom fram jag förstod att de olika sakerna hette någonting men jag förstod inte riktigt när någonting var en smoking gun eller när någonting mm. var någonting annat mm. det, det var jävligt svårt att och haja. Det kan ju bero på att man är dum i huvudet också men, men... men det är rimligen så att vad som är en smoking gun det måste ju vara olika för olika personer beroende på vad man har för inställning då när man går in i sökandet. Ja, okay. <laughs> ja, det som är en smoking gun för någon är kanske överhuvudtaget inte alls en smoking gun för Nej. någon Nej. annan. Visst. Det, Visst. Ja. Visst. Mm. Niklas, det som du sa alldeles nyss innan mm. vi halkade in på ja. det var alltså att hon här som du pratar om mm. har sagt att ett policyförslag som ligger, du ska kunna förstå varför det policyförslaget blev antaget eller du ska Nej, snarare så ska man... Varför det skrevs? Omvänd ingenjörskonst eller vad man brukar prata om, eller vadå? Ja, precis. Alltså, det, 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 hon, det hon tänker då, man, vi skiter i det där problemet med ja. deducera, men, men det hon tänker sig det är att om man går utifrån själva policyförslaget så kan man också då se vilka dolda, inte agendor kanske möjligtvis, men vilka dolda perspektiv som finns i problembeskrivningen. Liksom. Mm, okay. så. så vilken problembeskrivning man har utgått ifrån utifrån vad man kommer fram till? Ja, ja. Vi ska höja ja. månadskortspriset med 40 kronor. Ja, Då kan man komma precis. Fram till... Men menar hon att de är dolda 
Alltså att du, du, du går inte att se det i texten? Ja, det är det som är, alltså det är det nästa problem. Att jag liksom inte riktigt fattar vad, vad liksom... Nej, men det här sägs vara någonting speciellt. Det är något väldigt speciellt. Det är en ny teori som... Ja, det, 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 men det är som med mycket, det är lite konstigt. Hon har skrivit fint och sen så har hon kanske gått på rätt fest. Jag vet inte. Men skitsamma. Det, men, för, men för det här, just det, precis. Det här känns ju mer som en metod då, då kanske en, en teori, eller? Ja, det är ju det, det, är ju det där med kopplingen mellan olika... Ja, definitivt. Hon försöker, det är så här, det hon har gjort är att göra en operationalisering som man då skulle kunna kalla för en metod. Men det intressanta här är egentligen vad teorin som ligger bakom, det är det jag kommer komma till. Det är skursteorin. Men vi vi kan vara lite snabbt bara säga, för för hela metoden, det handlar inte om om hur gör man... vad heter det, statistiska undersökningar det är inte något sånt mm. liksom. det handlar inte om den bästa metodiken för att intervjua en person och liknande utan det är kort och gott sex stycken frågor mm. som är själva metoden mm. det brukar man man brukar kalla det för frågor mm. och så brukar man ha en metod för att besvara frågan men här är själva metoden, själva frågorna liksom. mm. Ja. Men vi, fair enough, fair enough. Vi, vi, vi bara tar det och sen så... Nummer och ord Ja jag vet 50 Nummer ett Då är det Hur framställs det problem som policyn ska adressera Ja, just det. ja. Mm. Och, och, och där handlar det om att om, och, och, och klargöra implici- den implicita frågeställningen. Mm. Och det, det, är, det är väl inget konstigt. Man kan, ha, man, man, kan, man kan tänka sig, det är ju sån här klassisk ideologi. Kritik. Ja, precis. Vad är det man egentligen... Mm. Liksom är ute efter. Det påstår ju svar på en fråga men egentligen finns det där en, Ja en precis, så det finns massa alltid. frågor du inte besvarar så som du har ställt och det finns frågor som du besvarar först du inte har ställt dem och så vidare och så vidare mm. liksom. Okej, okay. okay. ja det kan man tänka sig eh, och det är, man ska väl ge henne den kvällen att det är väl inte sällsynt om man tänker att man har en, 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 en lösning som man söker, söker problem till alltså, man har skattesänkningar är ju egentligen det bästa mm. det är ju så skit, mm. vad kan vi stoppa in under det paraplyt som vi mm. behöver skattesänkningar för, alltså exempelvis mm. så i den meningen har hon liksom någon, någon liten poäng i alla fall den andra då frågan är, vilken är problemställningens underliggande premisser det låter jättefint, mm. kan man tänka sig det är lite svårt att exakt haja vad de här underliggande premisserna är så, men det finns i alla fall referenser till nyckelbegrepp och kategorier som man använder då för att beskriva problemet. Så. Eh, och sen så... Även vad som oreflekterat tas för sant. För, för givetagna sanningar. Och det är också sådana här... Liksom, det, det är både diskurs och gammal marxistisk idékritik. Eller ideologikritik. Liksom. Så. Och sen så är det vad som lämnas oproblematiserat. Som är intressant då. Och, och, och sättet man ska söka efter det är att hitta motsättningar mellan... mellan det som presenteras som lösning och själva problembeskrivningen, då ska man hitta det, den underliggande grejen. Eh, fråga nummer tre då är, hur har denna problemställning kommit till? 
Och då kan man tänka sig att det är någon typ av liksom, processspårningen och så. Vem pratade med vem och vem gjorde vad i liksom. Så, det, det är det inte. Potentiellt mm. kanske svårt, eller kräver mycket resurser. Vi kräver med, väl, ja, men ja, visst. Okay. Det hade ju varit intressant. Ja, visst. Det, det, hade, det skulle ju vara intressant och det skulle man ju kunna liksom sådär. Men det handlar inte om det. Kan man väl säga bara. Utan det handlar med det, det är liksom diskursgrejen så här. Vilka begrepp har funnits genom historien? Hur har de skapats? Så det, det, man kan säga att fråga nummer tre är egentligen en, en 700 doktorsavhandlingar vad det gäller egentligen alla ämnen. Så. Eh, eh. Och sen så nummer, fråga nummer fyra då. Vad lämnas oproblematiskt? Var finns tystnaden? Kan problemet tänkas på något annat sätt? Nej. Jo, nej det går ett absolut nej, det inte. Går det har det aldrig hänt. Ja. Och här, här gäller då liksom, syftet med det här. Det är, det är att hitta frågor och perspektiv mm. that are silenced. Ja, alltså som tystas. Aktivt tystas kan man tänka sig. Men de säger att det är liksom, ingenting har med, med agens att göra. Eller något liknande. Ingen, ingenting, utan det är något annat som gör saker. Mm. Kan man tänka sig. Och så fråga nummer fem. Vilka effekter produceras av framställningen? Och det här är egentligen... Den, de andra sakerna är liksom gammal, rakt igenom gammal skåpmat. Ja, så, det kändes liksom. helt... Mm. Ja, så. Eh, här händer det saker. Eh, vilk, och då första delfrågan under den här frågan. Eh, det är också intressant att egentligen alla frågorna kan man kollapsa till typ två frågor. Men vi skiter i det. Eh, första delfrågan... Under femman då, ja. Vilka ståndpunkter och sanningar kan genom denna problemställning ses som relevanta? Eh, så. B. Hur, for... Hur formar detta människos syn på sig själva? Hur på... Och se då. Hur påverkar detta människors materiella liv? Och då kan man ju tänka sig igen så att... Ja, men... Ja, för att, det här är ju liksom någon typ av, av vad heter det, eh, frågeformulär eller någon typ av statistik och undersökning med tusentals intervjuer alla Bourdieu eller något liknande liksom, mm. sådär. Nej! Nej. <laughs> det, det gör man ju inte. Utan, utan det som, och det här som leder in till det, diskursteorin ger ju då möjligheten att utifrån texten säga hur människor ser på sig själva när de möter till exempel momshöjningen mm. av biograf eh, vad heter Priset. det, priset nu som har skett. Mm. Utifrån det så kan man då liksom på något sätt komma fram till hur mm. det här liksom gör att människor tänker på sig själva. Nummer sex. Hur har problemställningen producerats? Eh, notera att den har de redan egentligen haft där på fråga nummer tre. Men skit i det. Spridits och försvarats. Ja. Hur har den eller kan den ifrågasättas och ersättas? Och det här är egentligen det är, ja, det är ju samma sak som nummer tre rakt av. Men man vill ju egentligen bara skriva så här, det här är dåligt man skulle göra på det här sättet. Därför Men vad, vad, är, vad är tanken med det här? Är det, är det någon slags aktivist? Det är ju ett utav, eller liksom? det är ju ett av problemen tänker jag med den här strömningen som finns. Alltså, och då är det framförallt i det 
feministiska strömningar. Som, där man ju aktivt har bestämt sig för att så här, eftersom allt är politik så ska man göra vetenskapen till så mycket politisk som möjligt. Så mm. kan man väl sammanfatta det. Liksom. Du, kan inte vara, du kan inte vara något annat än subjektiv. Alltså ska du vara supersubjektiv. Det är liksom, mm. Och öppen med din subjektivitet. Det är sättet att liksom motarbeta. Ja. Ja, men det, är ju för, det finns ju en, en bra poäng med det. För att då kan ju vi andra som liksom tar vetenskap på allvar skita i det. det <laughs> ja, ja, visst. Ja, visst. Det då. visst. Mm. Men, men själva själva grundfrågan egentligen är det här, är det så man ska ta, nej men det här framställs som något väldigt fantastiskt nytt, ja. vi har här kommit på ja. något väldigt otroligt ja. som ja. kommer föra vetenskapen framåt nu eller så, vi... sådär, det, 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 ja. det är det här det här handlar om och sen så känner man nu när du läser att det är, det är skåpmat blandat med strunts Ja, saker ja. eller någonting sånt. Ja. Mm. <laughs> Men är det det man är intresserad av? Alltså, ta vetenskapen framåt. Eh... Ja. Är det inte att ogiltigt förklara vetenskapen bara? Alltså, jo, så... men det kan man tänka sig. Fast, fast ändå... Alltså, jag vet inte. Det är, det är mm. väldigt, väldigt grått ut. Och det blir väldigt grått ut när man faktiskt pratar om den. Det, det är väldigt grottet. stort på statsvetenskapliga institutionen ja. i Stockholm. Ja. Är det så? Ja, det, det, här, liksom, det har varit... Det, det är det shit. I de sammanhangen som jag har... De kurserna som jag har råkat välja utan att förstå vad jag valde. För att jag tänkte till exempel att politisk kommunikation kanske var någonting annat än att sitta och, och, och älta kommunicera med, med ja. läraren. Mm. <skratt> Men skitsamma. 50 meter. Vi sitter i toaletten. Nu slutar vi. Vi behöver inte avstöra ett helt program. Då ska vi gå in. För det hel, allt det här bygger på då diskurs. Detta, detta, denna metafor kanske man skulle säga. Mm. För det är... <skratt> Det är ju en term med så många begrepp att det är svårt att liksom haja riktigt vad det är. Men nu så ska vi titta på Backis diskursbegrepp. Backus. Backus. Backi Bora. Ja. Movits minne. Ja, jag vet. Ja, men alla fall. Hon säger sig då var djupt influerad av Foucault. Lemmen. Ja, ja, det är det är också ett namn som man aldrig hört talas om. Det är det är det. Ja, det är nästan ingen som säger något. Fuck off! Som säger på Elon. Fuck off! Ja. Och enligt, enligt Backe då som... Och hennes vapendrag. Jag tror hon heter Joan Evelyn. Jag har då hämtat... De flesta av de här citaten som kommer här ifrån en bok då av Bucky och Evelyn som heter Mainstreaming Politics, Gendering Practices and Feminist Theory. Ja, mm. det är så den heter. 5-0, Så här, okej. Okay. Diskurs då är olika former av socialt producerad kunskap. Det finns annan. Det är det som är, jag t- tänker också med en gång redan, redan där så tänker jag Okej, okay, vad innebär just socialt producerad kunskap mm. till skillnad från mm. någonting annat Och då tänker jag så här, är det, är det liksom Är det så här vargpojken, kanske mogli 
Mm. Skulle han kunna vara... Men inte, för att han har ju ändå social... Liksom, Mogla har ju social samvaro med de här vargarna som mm. lär honom saker. Så att nej, det går inte. Utan det måste ju vara rimligtvis... Skillnaden mellan social kunskap och annan kunskap är... Eh, eremiten som aldrig någonsin i hela sitt liv har träffat någon människa. Alltså från... Ja, man kan en pseudodiskussion alltså. ja, precis, ja. precis man kan väl påstå kanske att det finns biologisk kunskap att de flesta djur vet vad de ska äta utan att någon lär dem det det är en biologisk typ av kunskap ja, ja, ja. den är inte socialt konstruerad i första hand det är väl inte riktigt Ja, det kan vi grotta Sen, i. Men så, och så tänk, tänkte, nej, jag bara försöker... Finns det någon annan? Eventuell, ja, sådär, ja, det, det finns det finnas tekniskt ja, producerad ja. kunskap. Problemet kanske. för dem är, jag misstänker att de inte tänker så, för all för, för de flesta inom den här liksom, strömningen så är ju allting socialt. Mm. Alltså vi är ju totalt socialt definierade. Det är lite poänglöst att påpeka då ja, kanske. Ja, det är fullkomligt poänglöst. Men alla fall producerad, ja. I alla fall. Diskursen då. Ja. Den har relativt fasta gränser. Mm. Och hon skriver då relatively bounded. Och bounded tenderar att vara någonting matematiskt beräkningsbart. Och så där. Men jag tror inte det är det hon menar. Utan hon menar då bara att de är relativt fasta gränser. Som sätter. Limits upon what is possible to think, write or speak about a given social object or practice. Och där är vi igen, vi skiter i det med socialt objekt, vad socialt mm, objekt mm. är till skillnad från någonting annat och något annat. Och vi skiter i det. Så. Det viktiga här är helt enkelt, om man bara drar det enkelt på svenska, diskursen och relativt fasta gränser som sätter gränser för vad som är möjligt att tänka på, skriva eller prata om. Ja, det är vad okay. man säger och diskurser är that which constrains and enables what can be said så det begränsar och omgärdar men det möjliggör också att vi kan säga saker så då är frågan eller tänker jag då hur, hur ska man fatta det här relativt fasta gränser rimligtvis en gräns är ju rimligt någonting som man inte kan över träda tänker jag. Annars finns det liksom ingen större mm. idé att prata om gräns. Så att någon liksom sådär. En cell ja, cellmembran no- är ju relativt. Ja. Det går bara vissa saker igenom. Men då ja. finns det ju någonting som gör ja. varför, avgör varför. Man ja, precis. Ja. Alltså, ja, precis. Alltså, men är relativt fast. Relativt fast. Ja, precis. precis. Den är relativt fast. Men Jag försöker bara... Ja, precis. Det, det jag tänker att... Okej, okay, man kanske kan tänka sig att det finns en... Liksom, som, apropå, vi ska prata om gildelös sen. De pratar om rizomet som är liksom så här, mm. lite, lite löst. Man kan släppa det lite grann. Så så mm. Någon typ av gråzon kanske mellan det som man kan säga och det som man inte kan säga. Däremellan finns det någonting som man typ kan säga. Men det, ja, precis. Men det finns en... att, vet du, allt som inte kan komma igenom kan inte komma igenom. Ja. Allt som kan komma igenom kommer igenom. Ja, precis. precis, precis. Men det finns hur man än tolkar det här som, ja, precis. men hur man än tolkar det så, så finns det något som är big no-no. Det finns något som är omöjligt. Liksom. Och vad är det? Omöjligt att tänka, skriva eller säga. Ja. Rimligtvis. Och hur vet man då att det är det? Det skiter vi i. Det är klart, kan man inte ryska kan man inte prata ryska. <laughs> nej, 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 visst. Det blir omöjligt. Det blir fullkomligt ja, omöjligt. Svartsiba. <laughs> Så det vi har då är alltså att diskursen möjliggör, men det omöjliggör också. 
Mm. Mm, fullt, rimligt. Och åsiktskorridoren. Det är, det är åsiktskorridoren, <laughs> precis. <laughs> 50 meter Nu ska vi kanske vara tydliga med att det vi pratar om nu är nödvändigheten av de ord de använder. Okay. Liksom. Jag tror kanske inte att de tänker så. Jag vet inte riktigt vad de tänker. Mm. Men det är det här som är mm. nödvändigheten av det de skriver. Det finns möjliga saker och det finns omöjliga saker. Mm. Back och Evelyn fortsätter diskursen, den sociala kunskapen då, till skillnad från någon annan kunskap. Möjliggör att sätta gränser för meningsskapande. Mm. Kan man fråga sig vad meningsskapande betyder? Jag tänker att vi hoppar det. Ja, så. Det, det känns det, bäst faktiskt. Det, vi, vi lämnar det där här. Mm. För det, det är liksom något av en metafor kanske det också. Som ska få någon att tänka någonting som man inte är direkt definierat. Men de säger också då att det är av yttersta vikt att alltid minnas. Att olika former av diskurser make it difficult but not impossible to speak outside the terms of reference. Så det, det gör det inte egentligen omöjligt då, kan vi säga. Det var omöjligt, men nu ja, är det Ja, de möjliggör, omöjliggör, tysta då, liksom, silence. Men det där omöjliga, det blir bara lite svårare. Men då kan man ju tänka att det kan vara värt att notera att det är det här sista här citatet eller värt att notera, jag vet inte. Men, men skitsamma. I det sista citatet så refereras det bara till att prata. Uh-huh. Så att, det, det blir alltså svårt, men inte omöjligt att prata om saker. Uh-huh. Så då borde man egentligen omformulera det här då och säga att så här, alltså, det möjliggör ju att prata om saker. Och det gör det lite svårare att prata om andra saker. Så. Uh-huh. Men att tänka och att skriva om saker... Där finns det saker som är möjliga och omöjliga. Ja, så du kan inte tänka om en sak, men du kan prata om ja. lite allt möjligt. Vilket gör, jag vet inte om det är något, vad heter det, autotal eller ja, liknande. Det. Ja. Liksom. Så, där är liksom hjärnans vindlingar inte involverade. Mm. Och, så, det som, det som är, att tala i tungor då. Att tala i tungor, ja precis. Vad heter han? Han som blev Jo men för fan eh, Livets, Livets ord, ord som ja. blev katolik Ulf Ekman ja. Ja. Ulf. Du kom in på honom va? Ja jag vet inte, det har ni tunga eh, Men i alla fall, subjektifikation är då liksom Det stora svaret på För man tänker så här, vad är det som händer här? Varför är vi då styrda av det här i Diskursen liksom? Varför kan vi inte säga saker fast ändå Fast ändå inte och mm. omöjligt Och hit och dit liksom. Och då, då är liksom subjektifikation Det är The shit mm-hmm. som ska förklara det här. Femma nolla, femma nolla, femma nolla. Och subjektifikation då är den process varigen individet temporärt konstitueras inom en diskurs. Vi, vi hoppar åt den orden också. Liksom, så. Men så här, då skriver de så här. Individuals do not pre-exist discourse. They are effects of discourse. Mm. Såklart. Ja, ja. Eh, på svenska då, individer finns inte innan diskursen. De är effekter av diskursen. Eh, kan man ju undra vad fan det betyder. I vilken aspekt? Ja, alltså, jag, jag, jag undrar också, är det rent biologiskt ja, kanske? Eller liksom, ja, ja eh, det, det är liksom svårt att, att riktigt mm. veta. Eh, Likställer de individ och subjekt här då? Ja, Ja, okay. ja. 
Det är vad som händer. Alltså den första grejen som händer är att man tar bort det som traditionellt har varit skillnaden mellan individ och subjekt. Alltså som hela då Foucault, alla bygger på. Alltså vi skiter i individer här. Liksom. Vi pratar om subjektspositioner som är möjliga sätt att bete sig i en social liksom, interaktion. Liksom. Men här är individ och subjekt samma sak. I alla fall i den här passagen. Mm. Det är, ja, den som lever får se. Uh-huh. Så. Mm. Det är som en julkalender. Sen, liksom. sen om vi kan prata om det. Det är en annan, <laughs> det är en annan sak. Det är en annan Eller sak. tänka på det mer. Mm. <laughs> Kanske får skriva om det. <laughs> Det, det kan vara så. Det är liksom den första grejen då. Mm. Att, att, att de där två sammansmälter. Den andra saken är ju att per definition på någon vänster. Eftersom individen inte finns innan diskursen. Så, och individen är effekten av diskursen. Så blir ju diskursen orsaken till individen. Mm. Ja, rimligtvis. Rimligtvis. Det är svårt att tolka det på något mm. annat sätt. Ja. Och Bucky fortsätter då sådär efter det. Sådär. Eh, diskursen skapar certain possibilities for being. <laughs> Vad händer det? Jag ser det på in, sociala medier sen kommer det att gå som en löpel. Så Je suis le discours. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Sen ett par. Diskurs. Med en liten pipa på det. Mm. Ja. Eh, förlåt, fortsätt med klass. Ja, svenska då, alltså diskursen skapar specifika möjligheter att vara. Kanske, kanske till och med existera. Jag vet mm. inte. Men sannolikt att vara på, mm. antar jag. Jag vet mm. inte. Det är lite svårt. Men det här ger då, först då, att individer är effekter av diskurser. Mm. Alltså diskursen är orsak till individerna. Och att i diskurser finns vissa bestämda och möjliga sätt att vara individ på. Rimligtvis, för det är mm. den som är orsak. Ja. Mm. Mm. Eh, och det innebär ju också någon nödvändighet att det finns omöjliga sätt att vara på. Mm. Så. Eh, men, 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 men. Mm. Det är samtidigt jävligt, jävligt viktigt mm. att inse att diskurser elicit certain subject positions. They do not impose or determine. Mm. <laughs> så. Så. Alltså, de drar locka fram vissa subjektspositioner. Ja, så. Men de bestämmer inte. Nej. Nej. Not determined. Nej. Nej, precis. Och man kan säga då att de drar fram något som är liksom potentiellt eller latent hos den där individen då. Ja. Liksom. Ja. Och det blir liksom att det finns ganska många olika typer av rörelser åt olika håll här. Den första är ju då att individen finns inte innan diskursen, utan diskursen som producerar individen. Mm. Det är den första rörelsen vi var med på där. Alltså, vilket betyder att individen orsakas av diskursen. Och den andra är då att diskursen inte alls bestämmer individen. Nej, utan bara ger... Bara dra fram det som är potentiellt hos mm. individen. Det här betyder alltså att individen måste ha funnits innan diskursen. Då kan vi komma ihåg Inte vad som nödvändigtvis. Nej, <laughs> Nej, Men då, 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 då kan vi komma ihåg vad det där förra citatet. Individuals do not pre-exist discourse. Nej, just det. Så. Ja, det låter ju liksom väldigt så rakt på sak. Det låter väldigt 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 mm. rakt på sak. Så då, då, då står vi där. Individer finns inte innan diskursen. De är effekter av denna på mm. ena sidan. Eh, 
Men för andra sidan då, för att diskursen ska kunna locka fram och dra någonting ifrån någonting som måste nu existera. Så om vi sammanslår det där så blir det någonting, jag har försökt ja. någonting sånt här då. Ursäkta språket. Franska. Ja, franska. Alltså, så här. diskursen drar något som inte finns till en passande position där det uppstår och uttrycker något som finns latent i det icke-existerande entiteten. Det måste ju vara ja. det som är slutsatsen av det. Så. Jag tycker man kan koppla det här väldigt tydligt till kvantfysik. Ja, ja, det kan man. Ja, det kan man definitivt. Samma sak faktiskt. Ja, ja. Och det, alltså, om man nu igen ska försöka vara lite så här. Okej, okay, fan. Det, ja, men det finns ju något här. Mm. Vi, vi, tänker, vi tänker oss det. Det finns, en, en, det finns någonting. En superposition. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> men då, då skulle man kunna säga så här. Ja, men vad fan. Okej, okay, okay, om det ändå, trots att man har sagt att individen inte finns innan. Vi säger mm. att individen finns innan. Och allt diskursen då gör är att så här. Dra lite grann i så Du måste komma och sätta dig här borta. Ja, ja precis. Jag vill inte. Nej, jag vill inte. Snälla, snälla. Du får pizza. Ja! ja. Då kommer jag. Ja, jag vet. Just. Ja, men om vi t- tänker det. Då blir ju i så fall kanske diskursen delorsak. Alltså så. Den inte helt bestämmer. Men Nej. så här, okej. Okay. Det finns något, ett material att jobba med. Det finns en annan rörelse. Så att det finns flera mm. olika kausala orsaker till det här, som händer där. Det känns som att den positionen är något rimligare. Den är något rimligare. <laughs> men, ja. ja, ja. Mm. Eh, det är ju inte riktigt det det står. Men vi säger väl liksom mm. så här. Okej. Okay. Mm. Okay. Eh, jag, tänk, jag tänker här då att, 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 att vi kan gå tillbaka. Vi, vi, vi kan gå tillbaka lite grann. Mm. Gå tillbaka. Gå tillbaka. När vi pratade om diskurser då så såg vi att det möjliga var möjligt. Men det omöjliga var ju också liksom möjligt fast det var lite grann svårare än vad ja. det möjliga var. Mm. Just det. Så. Var, var det, det känns ju också rätt rimligt. Det omöjliga är något svårare än det möjliga. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. ja, det känns helt, helt ok. Ja. Det tänker jag så här. Vi var lite grann inne på det där uppe då. Att man, man, kanske, man kanske kan så här locka fram någonting. Man kanske kan locka fram mm. någonting som är något som... Du hoppas på att det ska finnas en, en kärna av... En, en kärna av någonting. Liksom. Mm. Som går att hitta. Då, då tänker jag att eventuellt så skulle man kunna sammanfatta om man nu tänker att det ska finnas någonting som är rimligt. Ja. Så skulle man kanske kunna sammanfatta i alla fall alla de texter jag har läst utav mm. Eventuellt så här. Mm. Alla uttalanden och tankar är möjliga. <laughs> Förutom de som är omöjliga. Ja. Men, 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 men man skulle kanske kunna säga då att, att det finns olika rim, så här möjlighetsgrader ja. Liksom. Ja. Så, för ja. olika typer av tankar. Ja. Mm. Mm. Alltså att olika... Det är möjligt. Ja, precis. Att olika diskurser då, socialt producerade kunskaper, vad det är nog för att... De är bara svåra. De är bara svåra. Lite svårare. Ja. Det är lite som att lyfta en 10 kilos vikt istället för en 5 kilos vikt. Det blir lite tyngre, liksom. Ja. Möjlighetsgraderna skiljer sig alltså åt. Det finns vissa tankar som är liksom lite grann mer sannolika att de ska hända. Mm. 
Det, 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 det känns ju liksom på något mm. sätt rimligt. Mm. Liksom. Ja. Alltså, det man kan göra då att hoppa över alla de här möjligheter hit och omöjligheter dit och sådär så kan man istället säga sannolikhetsgrad. Mm. Eh, man skulle också kunna liksom tänka sig så dra det tillbaka till typ den eller någonting och säga så här, ja, möjligheten att undvika olika så här, frihetsgrader eller något liknande. Så kan vi diskutera hur, hur, hur rimligdannets eh, beskrivning av frihet är. Men skitsamma. Liksom. Betänk nu att jag har liksom mm. sammanfattat och gett någon möjlig mm. rimlighet i det här. Jag kramar liksom. lite blod ur det. Jag kramar lite blod ur det. Och vi har reducerat då typ tusen sidor text mm. till to- åtta rader. Mm. Åtta rader blev det. Men, men alltså, grejen är det att det här går ju... Det, det går, det går ju inte att göra så här som jag har gjort här. Alltså, gett någon typ av rimlighet. Liksom. För då, då, då går det ju liksom helt... Det är helt omöjligt med det här sättet ja. att skriva det på att prata om omöjliga tankar och perspektiv. Eh, och att hitta frågor då och perspektiv som, som tystas. Ja, just det. Så. Mm. Det, det, det går inte riktigt eh, så eh, att göra det. Det är väl slutklämmen då. Det, det, det så. Jag tänker att den kanske eventuellt skulle kunna så här, lösa, lösa, lösa upp ganska mycket. Genom att dels då se diskursen som delorsak. Liksom, mm. Som skapar olika typer av, av, av sannolikhets, sannolikhetsgrader. Sen hur man operationaliserar, vi skiter i det. Och sen så är det väl liksom nödvändigt att man faktiskt tar tillbaka. För det är fullt... Om det, det, absolut, det absolut mest bänga i det hela här är ju att de, de liksom slår ihop individ och subjekt och så säger de att det är samma sak. Mm. Det är ju det absolut mest bänga. Så, så om man bara hoppar över det, skit, skit mm. i det där och skaffar sig två analytiska kategorier igen och så ger fan i individen och så kollar vi bara på det, då kanske man kommer någonstans, jag vet inte. Men det är, det är många perspektiv som blir rimliga om man kastar ut det som är orimligt. Ja, 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 ja. Nazis. Ja, det är ju fullt rimligt om vi bara tar bort det som är fullständigt orimligt. Ja, 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 men så är det ju. Så är det definitivt. Det var Backe. 50 meter. Ja, det är det. Vi sitter i din du inte ha så att jag program. Att, är det inte lite... Eller jag vet inte, jag, jag kan känna så här, när jag läser sånt här, läser ja. det här, och så får jag säga, det här ska du använda så du i C-uppsatsen, så du. Mm. Och så sitter man och så läser och läser och läser och bara, jag, jag hajar inte. Det måste, vara, det måste vara fel på mig. Ja. Mm. Jag, det kan inte vara så att det är så här dumt. Nej. Liksom. Men är det inte så att, att det här är just det som... Inte är möjligt. <laughs> ja, just det. Just det. Just det. Just det. Ja. Just det. Just det. det finns ju i de riskhanteringsfunderingar så finns det ju ett talesätt som kommer från någon militär USA något i stil med att man kan liksom försöka förutsätta sånt som alltså sådana oförutsedda händelser och, och risker som man inte vet något om men som ändå, och sen finns det, det known unknowns mm. och så mm. finns det också unknown unknowns så helt okända okändheter mm. och här, där, här är vi inne på helt ja, okända okändheter och de kan man inte veta så mycket om <laughs> och det är mer än att de kan uppstå <laughs> <laughs> nej det kan man 
Det är faktiskt fullkomligt omöjligt. Ja. Och då känns det som att då kanske man bara får lämna det. Ja, ja. Men det påminner ju lite om, alltså, vet du, om nu tar det här steg Det påminner lite om mirakel. Ja, ja. Tanken inom liksom, ja, ja. religionsfilosofin. Ja, ja. Så här. Ja, ja. Det är också någonting som ja. är bara lite mer omöjligt än det möjliga. <laughs> ja, ja, visst. Ja. Ja, men, alltså, det är väl det som är... Och det är ju så jävla... Det är så jävla sliten ja. liknelse religionsliknelsen mm. Mm. den är så sjukt sliten men, men... jag ber om ursäkt för den ja mm. <laughs> Nej, men, alltså, det, det är vad man det, är vad, det jag känner när jag läser sånt här och mm. sen också diskuterar det är ju men det, det är ju religion det här mm. för, ni, för så fort Alltså dels den här grejen, så fort man diskut- börjar gå in och diskutera någonting så bara liksom glider de vidare till nästa ställe. 5-0, Vi har ju början av Johannes evangeliet här. Ja, precis. I början var ordet. Alltså, <laughs> ja, ja, i början var diskursen. Ja, precis. Mm. Precis, precis. Ja, definitivt. Det var det till, och med, till och med så... Ja, shit, det har Som ja. helt plötsligt fanns där. Ja, ja just det. Fast det, mm. det är klart att det är ju då i och för sig första... Eller mosaiken. Ja. Det har jag, jag, jag kan inte min bibel så mm. några. Nej. Mm. Nej, men det är alltså... Ja. Det sorgliga med det här är ju att det här är någonting som man lär ut på någonting som ska föreställa högskolan. Det är, eller men, ja, som det är också det. Föreställa. Men då, då kommer vi in på en sak. Hur lär man ut det man inte kan förstå? <laughs> det är det som är så intressant. Det är därför vi så så fort, så, fort no, så fort någon ska förklara sådana här mm. grejer. Mm. Liksom, med, med vanliga ord. Så blir det ju typ så här. Ja men alltså när man så pratar och så. När man liksom är en social. Så, så, så styrs det jag kan säga av vad du har sagt. Och så här, och, och, och liksom. Mm. Och ja. Ja men så är det ju. Det är inte sällsynt tänker jag. Att jag har varit i ett, ett samtal. Där jag åker därifrån och bara. Pan sa inte det där för. Mm. Ja för att inte möjligheten fanns inte. Jag kommer inte att tänka på det. För att någon hade inte sagt det ordet som skulle gjorde. Och bla 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 bla. Ja det, det är väl så. Men det är inte det som står här. Nej. För den tanken har ju... För, det, det finns inget nytt i det överhuvudtaget. Inte det minsta. Det är inget djupt heller. Det är nästan mm. till en plattityd. Mm. Det, det är liksom, kanske eventuellt nödvändigt att använda det. Alltså, vad vet jag, confirmation bias och alla de här olika biasen som man kan... Gorilla-effekt och vad det är. Ja, precis. Ja, men som man kan rada upp. Liksom. Det är väl nödvändiga kategorier för att förstå hur hjärnan funkar och hur människor funkar. Liksom. Men sånt använder de ju inte här. Mm. Utan det blir massa konstiga ord. Det blir, det, det blir konstigt liksom. Mm. Och här är det ändå inte... Det finns konstiga ord alltså, som är konstiga ord för att den här liksom, vokalen och konsonanterna har aldrig satt ihop förut. Eh, på mm. det sättet konstiga. Men grejen är det att begreppen bakom de här jävla termerna är ju, går ju inte... Ja, de går inte först, de går inte riktigt mm. att förstå. Liksom. Mm. För det finns, det, det, det är bara en massa ad hoc-argumentationer runt omkring och, mm. och liksom sådana fina fraser mm. som... Eller svåra fraser. Svåra fraser. Mm. Som kan, ibland kan ju vara rent, mm. liksom, det kan ju låta vackert. Varje bild lovar en fortsättning. Mm. Det låter ju fint, Visst. men det betyder inte jättemycket. I fallet med Trump så är det ju faktiskt sant. Mm. Ja, just det, just det, just det. 
Ja, det var ja. vackert. Ja, men det, ja, jag, ja. jag tänker att det är liksom lite grann roligt att gå igenom och det, är lite, det, det finns en del att skratta åt. Och men samtidigt så blir jag... jag kan ja, samtidigt är det inte ett kul. Nej, nej jag, jag, jag blir liksom ledsen och, och rädd. Ja, ja. Liksom. Och, 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 ja. och dessutom när man ser hur det påverkar... Mm. Hur så faktaresistens och liksom så här cherry picking och vad det nu är det är bara liksom mm. ni ska gå tillbaks till den här den här bizarra tanken att man faktiskt får riktigt alltså jag måste bara läsa upp det igen alltså, ja ta sats ja precis vilka effekter produceras av framställningen och underfråga B där var hur formar detta människors syn på sig själva? Och se, hur påverkar detta människors materiella liv? Alltså att man på allvar mm. tänker att jag kan läsa en text som är skriven på regeringskansliet. Och utifrån den så kan jag deducera vad människor tänker och känner om sig själva. Mm. Nej men det tycker jag är rimligt. <laughs> Det är inte det. Ja, ja, ja. ja, det är väl fortfarande. Ja, kör. Men då tar jag över lite grann stafettpinnen. Det är lite samma tema nästan. Mm. Mikael har suckat. Ja, i morse kom jag ut och köka och såg en massa tallrikar på diskbänken och så. Disk. Usch. <laughs> ja, så kan vi gå vidare. Ja, då är det. Vi tycker jag om så. Ja, ja, ja. 50 minuter. Ja, det är det. 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 Det har ni på 13 på dussinet. Men så här, det finns ju olika postinriktningar som vi gör oss lustiga över. Här, ja. E-post. Mm. Ja, så. E-post. E-post. Och post Nord och, och post och annat. Ja. Men, men jag ville bara liksom säga det. Så här, vi, du och jag Niklas i alla fall, och säkert mycket också. Vi tycker ju så att demokrati är någonting bra. Och mer demokrati är ännu bättre. Så. Mm. Mm. Jämlikhet och jämlik distribution av inkomster och makt, det, mm. det, det är också bra. Mer är bättre. Mm. Uh, att diskriminera någon eller att någonting som att man har fötts till eller att döma folk utifrån vilken grupp de tillhör, det är dåligt. Ja. Sånt tycker vi. Sånt mm. tycker troligtvis att... Fast du gillar ju inte skåningar då. <clears throat> nej, det gör jag. Skåningar nej. tycker jag inte om. Men förutom La, Nej, precis. Nas, nazister har svårt för det. <laughs> ja, 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 ja. Skåningar är Men... <laughs> Och Uppsala bor. Ja. Lapplands Väsby tycker jag sämst om. Men jag ville bara säga det bara för att lyssna av skuld. För, för att det är den oändliga regressionen och satt igång. Så att, så att ingen förleds att tro att det här är någon slags Utan Vi är troligtvis på samma liksom, lite politiska planhalva i många frågor. Men det som är problemet med de här människorna och det som jag ska prata om alldeles strax med posthumanismer det är ju hur man försöker förstå världen och skriva om den och så vidare. Det är liksom och sättet att man gör det på som är dumt och dåligt, felaktigt och kontraproduktivt. Med mera. Så, fick jag det sagt? Håller du med? Ja, jag håller med. Ja, trevligt, då hittar jag inte på alla fall. Nej, men så här, jag råkar stiga på en stiga på. Råkade ramla på en bok som heter Posthumanistiska nyckeltexter. 
på biblioteket jo, här innan jul. Gick, ja, gick det bra. Ja. <laughs> det gick jättebra. Ja. Tack. Jag har, den är inte så tjock. Nej, inte det är en studentlitteraturbok jag har läst. Det, det mesta av den lite fram och bak. Posthumanism är för er två som inte vet det här. Det var ett nytt ny term för mig också här ja, innan jag kom ja, på det här. Ja. Det är alltså en fortsättning. Det också står här i boken att det alltid funnits. Men det är också en fortsättning på poststrukturalism etc. Men det ingår i den materiellt semiotiska vändningen. Nu går det till vändningen. Ja, som alltså, om man börjar då i postmodernismen så har vi en... Semiotisk nej, vändning. och en lingvistisk. lingvistisk vändning. Men här har man kommit på att språket är inte allt. Utan det finns också materiellt semiotiska saker. Och det här, då är man posthumanism. Vi ska inte gå jättedjupt materiellt in i det här. Men det finns lite olika roliga saker som, som är, är värda att ta upp. Eh, vi tar det lite i den ordning de kommer i boken. Så här. Eh, men här skulle jag vilja säga en sak. Då, att till exempel så tycker man så här. <här>, här nu, nu tar jag citat här. Så står det så här. Här knyts ekofeminism till såväl teknik och djurstudier som till icke-teleologisk darwinism. Homo sapiens ses som en art bland andra vilka samexisterar och villkorar varandra. Både som biologi och beteckning. Och här tänkte jag mest att vi skulle bara dröja lite grann vid icke-teleologisk darwinism. Som då är noten till det här förklarar Det vill säga att man inte ser högre, inom situationstecken, högre syften till oss med evolutionär förlopp. Varken gudomliga syften eller mänskliga syften som i framstegssträvanden mot en civilisatoriskt ideal. Eller den mänskliga kroppens fulländning. Då undrar vi hur mycket av darwinismen skulle hävda det här. Ja, ingen. Och då känner man sig, vi har inte ens koll på de mest mest grundläggande men är inte det, ting, ja, alltså. men det är, mm. är inte det där missförstånd och okunskap är liksom ja. mitt lilla eh, ja. min, min överskrift på det här men, men, får, jag, får jag läsa ja. en grej här också den här boken som jag såg här mm. bara nu så här, eh, där man alltså skriver att antropocentrism och förnuftstro har länge varit djupt problematiska och, men, och då fortsätter det så här också. Copernicus decentraliserade ju vår position i kosmos redan på 1400-talet och drygt 400 år senare blottade Freud hur vi styr som motsägelsekunder. Nej, det gjorde han. Jag ska läsa snart. Känslostrukturer och omedvetna drifter snarare än förnuft, kontroll och medvetenhet. Och igen, så här, alltså då har man Freud som ledare. Jag ska försöka vara... Är det ingen idé att försöka vara förnuftig i alla fall? Nej, nej, nej. Mm. På en del håll höjs röster för en tillbakagång till empirisk realism som svar på en återvändsgränd som socialkonstruktionismen anses skapa. I den här boken ges istället ett annat svar, nämligen posthumanistiska perspektiv och materiell semiotik. Förvisso finns det även bland våra nyckeltexter också en stor empirisk förkärlek för fältarbete och materialrikedom. Oh, Till exempel i Ann-Marie Mols verk. Även Deleuze kan anses vara en empirisk filosof. Det posthumanistiska perspektivet vi här understryker försöker dock 
Då ska alla arbeta bortom den artificiella uppdelningen mellan teori och empiri. Liksom den mellan vetenskap och politik. Vad sa? Vad skrev de? Jo, men de försöker arbeta bortom den artificiella uppdelningen mellan empiri och teori och vetenskap och politik. Det var väl inget konstigt. Nej, det är inte dugg märkligt. Men, men då, då är det ju så här att då kan man gå... Det finns nämligen en ordlista på slutet. Och då så står det materiell semiotik och mm. posthumanism är alltså... Det är liksom samma sak för... Två namn för samma sak. Ja, ja. Då står det så här i ordlistan. Ett analytiskt förhållningssätt och närläsande metod av att nysta fram och spåra sammanlänkningar och meningar av materialitet som konstituerar ett fenomen. ANT, det vi står för... Actor Network actor, ja, precis, mm. Beskrivs ibland som en form av materiell semiotik. Termen med inte östan här. Alltså, det säger ju inte så jättemycket mer. Och det är väl det lite grann som du Niklas var inne på här nu. Så att det här med definitioner, att hålla sig till samma begrepp för en term, det är svårt. Ja, men, men det här, alltså vet du, ett analytiskt förhållningssätt och, ett närlä- och en närläsande metod. Alltså här, vet du, kommer man väl farligt nära en någon slags empiri ja. eh, som man tolkar va? Mm. Nej, eller? Det tror jag inte. Nej. Nej, men för, för, för det, Nej. det är för sig så, apropå att du säger det, att ja. läser man sedan de här texterna så det som de betraktar som empiri, det är, vet jag inte. Om det, det är liksom, man tar in några fakta från verkligheten och så tolkar man det framförallt i ljuset av sina egna teorier som i det här fallet mest mm. är begreppsutveckling. Så ska vi prata mer om teori. Mm. 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 Men och, och, jag... är det det som är själva upplösandet om ja. empiri och teori? Ja, att allt blir det. teori. Det är ju, jag, jag, jag tänker så här, du som Niklas som alldeles nyss analyserade på djupet det här. Mm. Jag tänker inte försöka analysera mm. utan jag tänker mig att det ska få stå mm. lite för sig själv. Mm. Jag ska ge mig på en liten engelskläsning här och försöka översätta det också. Mm. Då står det så här först. På sidan 33. Eh, på ett för oss fördelaktigt sätt har John Law, en nyckelfigur inom aktörnätverksteorin, definierat materiell semiotik som en vetenskapsteoretisk hållning i olika former. Och nu kommer det på engelska så försöker jag översätta sen. Like other material semiotic approaches, the actor network approach thus describes the enactment of materiality and discursively heterogeneous relations that produce and re- reshuffle all kind of actors including objects subjects human beings machines animals natures in situationstecken ideals organizations inequalities scales and sizes and geographical arrangements på det är svenska teori om allt alltså, alltså materiell semiotik, semiotik. Det alltså ett angreppssätt. Eh, ja, förstod ni vad jag... Alltså, det är så att man definierar det alltså som en heterogen omblandning av olika... Av allt. Av allt. Aktörer, objekt, subjekt. Av allt. Människor, maskiner, djur, natur, idéer, organisationer, ojämlikhet... Skalor, storlekar och geografiska arrangemang. Ja, det är ju theory all. Ja. 
Och, och så här fortsätter... Jag förstod fortfarande, jag har fortfarande inte överhuvudtaget förstått vad, vad semiotisk materialitet ja, men, ja, semiotik betyder väl betydelsebärande på något plan. Mm. Liksom, som att det materiellas betydelse bärande. Någonting. Men som sagt, jag, jag vill... Så det är fortfarande... Jag, jag vill ju hävda att det inte de, finns de, de, något nej. så mycket här att och sen, ja, Nej. Och sen så är det ju igen så här, och vi tittar på materialiteten fast det är bara meningen som kommer ur materialiteten som är... Men ett av de här bidragen som ingår är, det är då en Michel Ceres, eller hur man uttalar hans namn. Och eh, först så står det en kort introduktionstext. Och han har då försökt att, är, det, är det så bara? För det var det första jag tänkte när, när jag hörde det här posthumanism. Mm. Jag hade faktiskt hört ordet någon gång förut, kom jag på. Aha. Men jag blev förvånad när du sa det. Mm. Framförallt så blev jag jätteförvånad över att det löser och de helt plötsligt blev posthumanister. Ja, just det. Ja. Egentligen är de där jävla termerna fullkomligt onödiga. Ja, liksom. det är ju verkligen... Men jag tänkte, är, är det någon koppling? För menar... En av Althusars då, gamla trät och fiender var ju just humanismen ja. Ja, det är de, som det är... tillskrevs mm. allt liksom. Ja, det är de finner ett, en grund i Althusar. Ja, 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 det är liksom ja. han och Foucault och Sandras antihumanism eller något i den stilen mm. har gått vidare i den här mm. posthumanismen. Den här Michel Serres har utvecklat då ett fantastiskt begrepp som man kallar för quasi-objekt. Och då tänkte jag bara läsa ur ordlistan först på slutet så står det så här Quasi-objekt är ett av de begrepp som Michel Serres lanserat för att kunna röra sig mellan och metodologiskt analysera olika kunskapsfält. Bollen är en återkommande beskrivning. Metodologiskt för... analysera? Japp. Bollen är en återkommande beskrivning för att förklara vad ett quasi-objekt är. Bollen och dess användning påvisar hur ett objekt bara är vad det är i relation till subjektet. Kasiobjekt är instabila, heterogena, multipla och mobila samt förändras med sin relation till andra kasiobjekt. Så det är egentligen det man säger då, här i alla fall, att vi har ett objekt som någon handskas med, till exempel en boll. Mm. Och för att man handskas med det så är ett kasiobjekt, till skillnad från alla andra objekt som ingen handskas med. Är det det man säger? Nej, jag kanske. <laughs> men jag tänkte här... en gång att det fanns, något, det fanns något som var objekt och så finns det några saker som är kvasiobjekt ja, men här verkar det som att det finns inga objekt utan nej just det, allt, allt är kvasiobjekt och i den här tidigare som jag sa ja. alldeles nyss så var ju både subjekt, objekt och geografiska positioner och lite allt möjligt, det var ju materiell semiotik alltihopa så att, ja. nu <laughs> det finns så mycket så många lager på vart, lager jo, vart, av vart, vart, vart är det här? De här, de här jävla... Ja, men de här jävla vändningarna och de här stora stegen. Vart fan är de? Ja. Mm. Vart, vart är de? Det, 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 känns, det känns som... Det, det känns som när man var politiskt aktiv var 20 bast, liksom. Och det, ibland fester slutade med att två stycken skog skrek på varandra för att de, <laughs> där, om 200 år när revolutionen är genomförd och då ska vi minst han göra så här. Nej, det ska vi inte. Och så <laughs> liksom. Så här, men, var, var det är ja. ni någonstans? Alltså, ja. Life of Brian, ja. liksom. Det känns, man gör liksom gigantiska saker ja. av så här. Vi, gör, vi bytte term här. Ja. Och så är det ju roligt över hur, alltså en sak som jag irriterar mig nog bängjävligt på när jag läser ja. sådana här texter. Det är att allt intresse är för språk. Ja. 
Men man har inte förstått att term och begrepp inte är samma sak. Mm. Nej, men för det, det, att, det är absolut att enklaste för att fatta. Saker, det har man inte. Ja. Sam- det, 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 hajar, det hajar man liksom inte. Mm. Slut. Crescendo på det här som jag tänkte prata om. Det var bara att läsa upp då, med Michel Ceres lite här. Det, först, det sista jag ska säga innan är så här. Det står så här i introduktionen. För det andra... Har han sett att fragmentarisera språket, att skriva rytmiskt och spretigt, uppmärksammat andra om hur viktigt formen är på språket i en vetenskapliga texter. Och vi har ju pratat om, om språk och text eh, i tidigare avsnitt, så att det här kliker an till det. När man hör det, när du läser upp det bara, ja. så kan man ju få för sig då att vet du, att... Det faktum att han skriver helt obegripligt har gjort folk uppmärksamma på att det är rätt viktigt att vara tydlig i sin vetenskapliga kommunikation. För annars förstår inte folk vad man men, säger. Men det där är ju din tolkning. Jag tror det var såklart det. Ja, du vet. Men jag tror att den rätta tolkningen är tvärtom. Nu ska jag läsa ja. upp Michael Ceres. Ja, ja. Alltså inte Michel Serres du läser utan en översättning gjord ja, av absolut. författarna. Det är egentligen på franska men på svenska lyder det så här. Sidan 137. Återigen. Krig, brott, strid och motstånd. Mord är en princip. Brott är en princip. Allas krig mot alla skedde aldrig. Sker aldrig och kommer aldrig att ske. Strid. En mot en. Listor. Tre mot tre. En framträdanden och spektakel, tragedi, komedi och teater. Alla mot en är evig lag. Tre korati mot en horas. Här är framträdande sönderdelande, som en vi, och när det verkligen måste nås. Resultatet är förutsägbart och krig är asymmetriskt. Parasiten anländer i ett myller och tar inga risker. Ibland är mirakulöst. Men det är inte sant! Situationen omvänd med Horas som inlärare. Det pratas om dessa... Det pratas om dessa tidpunkter och vad det som utgör historien och vad som får oss att tro på krig som fenomen. Horas var starkare än var och en av oss tre. Dödligt sårad. Lagen är ändras aldrig. Och nu hoppar min sida. <laughs> Konstitutionen av kollektivet har gjort detta med vem som helst och med vad som helst. Ringen är inget. En cirkel, en knapp, ett ting. Bollen är skinn. Eller en bolla. Där är bollen. Där är bollen. Där är bollen. Jag delar ut dem och kastar dem till den det hamnar hos. Någon som tar emot ingenting eller nästan. Det gör förresten ingenting. Frågan finns dock kvar. Vilka saker är emellan? Vem som helst. Du och jag. Han och den andra. Och mellan dem dessa kvasiobjekt. Kanske jokrar. Stationerna är dom. Cirkulationen är skapad av det. 
Och vi har skrivit en viss sorts logik. På samma sätt är pengar inte mycket eftersom det är allting. Det byts men det första som passerar och en annan skäl dem från alla och en annan hamstrar för ingen. Dessa kvasiobjekt är blanka och subjektet är transparenta. Med intresset ökar ogenomskinligheten och svärta. Jag tror att vi stannar där. Mycket, mycket kan man väl säga om det där, men säkert logiskt. Det, och det, här, det här är ju... Man förstår ju att han har gjort ett stort intryck ja, och, och är... visat hur viktigt det är att det skriva här... fragmentariskt för ja, vetenskapen. Men det, 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 här är ju, det här är ju ett skämt. Alltså, ja. det här, det, Varför det liksom... skulle ni annars skratta? <laughs> Uh. <laughs> Först, förstå, först, det, jag tycker att det är fascinerande Jag tänkte på det var ett kort tag där som jag inte skrattade och då, och då slog det mig att här, Det här är ju inte, det är inte Pentagon liksom. Nej Så, det gamla, gamla humorprogram ja. Det är inte det det här är Utan det här, är, det här sitter folk ja. Och dricker rödvin och Eller liksom mm. dricker Eller röker franska ans, Ja precis, franska jävla cigaretter Och basken växer ut Och, och skarfen kommer med liksom. Men jag har inga problem med det Om det är så att den här typen av texter Sorteras in som poesi Ja, ja, nej, nej. Alltså, så här, ja nej. Okej, kör i vind liksom Aha. Och vet du, drick en flaska till Ja, ja visst men eh, när det hamnar under någon slags vetenskaps... Nej, men det, det sjuka med det här... Jag har ju som sagt liksom fastnat i det här nu i flera veckor. Inte bara, men jag har ändå ägnat en hel del... För att det är ändå så här... Som jag och Niklas pratade om tidigare. <laughs> Man tror på något plan att så här, det står ju här... Någon, no, de här personerna, de, de är tre stycken som är redaktörer. Svenska akademiker... De har översatt de här texterna och skrivit introduktioner och förord och sätter in mm. det här perspektivet. Och så här, alltså det måste ju någonstans finnas ett korn av, som du Niklas försökte göra här väldigt snällt, troligtvis felaktigt. Ja. <laughs> Försöka hitta ett korn av sanning i det här. Nu, den här texten nu som jag läste, det var ju liksom extremfallet. De andra texterna är inte så här poetiska, men Nej. de är ju lika Nej. innehållslösa i sitt drabblande mm. på lite olika vis mm. men det, 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 det jag vill egentligen förstå hur man kan tycka att det här är någonting bra och hur man kan argumentera för det och, och försöka förklara med, med, på lite kort på något jag, sätt. Med, jag är med här nu för men jag tror inte att det kommer ett tag sedan då råkade jag hålla för att jag håller på med jämställdhet liksom. vilket jag by the way är för mm. så det kan säga <laughs> Jag försöker förstå vad, vad olika feminister skriver. Liksom. Eh, och försökte då i en diskussion med, med en person säga så här, det här är ju inte logiskt koherent. Men allt behöver ju inte vara logiskt. Mm. Var svaret då. Mm. Mm. Nej, det är sant. Ja, men, men alltså... ja, ja. <laughs> ja men visst är det så. På vilket område vi pratar ja, om. Ja, ja, visst. Men just i det här men... fallet kan det vara bra. Ja, det blir, det blir, det blir så här... Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad du säger. Mm. Alltså, hur mycket bevis du lägger upp för att så här, ja, alltså, nej, det där stämmer ju inte. Det spelar liksom ingen roll. För då, då tar man det där, allt behöver inte vara logik och så mm. håller man i det. Liksom. Alternativt, prata med ja, en kristen religiös människa, eller för den är en muslim, eller vilken jävla religiös människa som helst. Alltså, man greppar. Det finns alltid den utvägen så att allt behöver mm. inte vara logiskt. Mm. Mm. 
Men nej, man gör ändå vill... någon slags sken av, eller man, man vill gärna betrakta sig själv som vetenskap, vilket de säkert har en egen definition på vad det nu skulle vara. Men det är ändå akademism. <laughs> ja, det är väl just det. det är. Jag, 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 jag tänker att det är som... Femma nolla, femma nolla, Skriver du, Mikael? Vi kanske ska lämna postumen. Själens icke-existens först. Det tycker jag. Mikael, vi skulle ju prata lite. Jag vill ju gärna följa upp. För att då liksom sätta det här i perspektiv så kunde man ju tänka sig så här. Historiker som Mikael är här och historisk metod, det är ju någonting bra. Nu kanske jag, och, och, att, här, att liksom jämföra det här crappet med, med någonting som, som faktiskt är värt någonting. Mm. <laughs> Genom att det skapar en bättre förståelse och bättre kunskap om världen och saker som har varit. Mm. Mm. Då vill jag egentligen, vi skulle prata lite teori också, men, men jag vill gärna egentligen bara fördjupa det som vi pratade om förra gången lite grann, eller, eller vad heter det, göra det lite mer uttalat om källkritik och sådär, att du gärna fick förklara lite mer hur du <laughs> mer, ja, men så här. Jag, tänkte, jag frågade det förra poddavsnittet, men det, vi kom inte riktigt in på det som, så som jag hade tänkt, men man tänker så här mm. du har suttit och läst Hitlers bordssamtal, det som finns samtal, ja, som mm. finns skrivet det finns ju ett gäng källkritiska liksom klassiska metoder som Typ, vem är källans författare? Närhet i tid och primär sekundär källa. Mm. Finns det en tendens, ett syfte? Finns det oberoende skrifter som konfirmerar det här som skrivs så att man kan se att de inte är beroende av varandra men skriver samma sak? Är det liksom egentligen är det liksom din grund för det här du har kommit fram till angående giltigheten i det som har skrivits som Hitlers bordsamtal? Mm. Eller finns det något mer? Finns det, hur skulle du vilja se på den rent metod, historiska metodfrågan? Ja. Eh. Förstår du min fråga? Ja, nej men visst. Alltså, det är klart att de, de klassiska källkritiska eh, principerna eh, tillämpar jag ju förstås. Alltså, eh, för menar, på något sätt så är det ju Ja, alltså källkritiken är ju ändå det som vi som historiker liksom, ja, definierar oss mm. själva genom på något mm. sätt att ja, andra de är specialister på någonting annat alltså, alltså, vi, 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 vi är ändå vi är bäst när det kommer till liksom, kunskap om eh, de historiska källorna helt mm. enkelt, det är där vi eh, är i vårt rätta element eh, och eh, men det betyder ju inte att misstag liksom inte har begåtts eller att, att det finns dåliga eh, dåliga metoder det är inte egentligen källkritik vi talar om då utan då är det mer då är det, då är det snarare som sagt metoder för att försöka komma fram till om eh, alltså det det Eh, exemplet som jag brukar ta det är ju så alltså det finns, finns ju då ett antal eh, ja, eh, källor rörande Hitler som liksom har ju frågasatts då eh, mm. ur, ja, det är klart, 
ur det kärlekinska perspektivet äkthetsperspektiv mm. ja, men så, ja. det finns förfalskningar liksom. mm. eh. en sån källtext är ju då det som på tyska kallas för Hitlers politisches testament alltså, och som på engelska heter den tror jag Testament of Adolf Hitler eller någonting så där. Jag kommer inte ihåg exakt den titeln, men jag tror att det är ungefär så. Le testament politique de Hitler på mm. franska. Och det, det, det ska alltså vara en fortsättning på de här bordsamtalen. Som, alltså bordsamtalen det, det är ju då mellan 41 och 44 så där. Men mesta är ju under 42. Eller 41-42. Och det här ska då vara nedskrivet de sista månaderna i Berlin eh, precis innan slutet. Ja. Mm. Så det, det ska inte för, det, alltså det här, de här texterna ska liksom inte förväxlas då med Hitlers politiska testamente så, <laughs> så, som Hitler alltså liksom dikterade då i bunken eh, innan, strax innan han sköt sig då. Ja. Men vet du, i alla fall. Eh, och där eh, den princip som, som liksom Um, det, men det finns alltså två texter där det ena är det han faktiskt sa som heter politiska testamentet. Ja, alltså det är en tvådelad. Alltså, den ena var ju en slags, alltså ett, ett privat testamente. Och det, och det andra var ett politiskt testament, alltså som Hitler dikterade i banken. Ja, just det. Ja, um, och där inleds ju texten med liksom Mein politisches Testament ja, just det. Mm. Ja. Men i de här Anteckningarna <laughs> eh, Som då eh, På tyska eh, Också heter likadant alltså, så, ja, eh, I publicerad form så, eh, så handlar det ju bara om alltså, Precis samma typ av så här. Eh, snicksnack som i bordsamtalen liksom. så det är ingen stor skillnad där men det här har då ifrågasatts om det här faktiskt är äkta på massa olika skäl då, och liksom på ganska goda grunder skulle jag säga sådär. och det, det, det originalet saknas och det, vi har inga, det finns det är en jävligt skum historia kring det där liksom varför det här varför originaltexten inte finns kvar och sådär mm. så. men där, där har man ju då, alltså historiker har då väldigt länge förlitat sig på en Eh, princip som är att liksom, ja om, om, det, om det låter som Hitler mm. så måste det vara Hitler eh, och den den, alltså den metoden eller principen är ju ganska vanlig skulle jag säga mm. alltså när man liksom försöker så här, ja, tillskriva alltså, aha, är det här Shakespeare? eller är det här mm. Alltså, mm. kan det här vara Strindberg? Eller, alltså, så, men, men man hittar texter och det, som inte, mm. du, man vet inte vem som skriver och så försöker man så här, ja, eh, på, liksom, med, analysera ordval man analyserar meningsstrukturer ja, men så här, va, och så mm. försöker man komma fram till eh, och det här har ju då vet du, visat sig fullständigt eh, opolitligt mm. som ett instrument för att liksom, eh, ta reda på om det är eh, riktigt låter ju rimligt att någon har tänkt att det skulle Ja, ja. Nej, men, men, men så är det i alla fall. Och, och där, där är ju liksom, det, så var det ju i fallet med Hitlers, bord, eller vad säger, Hitlers dagböcker också. Ja. Att det var ju flera, flera alltså, experter som, jag menar, alltså, som, mm. som har studerat Hitler under massor med år. Och liksom, alltså, som, som kan Hitlers texter innan och utan. Ja, 
som, har, som kan hans tal innan utan och så, som liksom som då säger ja men jo men det, det, det måste vara Hitler för det, det låter som som han säger ja. och likadant så säger man då om de här eh, ja, Hitlers politiska testament alltså vet du att ja det låter ju som han och då måste det vara han säger och då, men det, så, så, så en del av, av liksom mitt projekt handlar ju om att så här, alltså Ja, just visa på att alltså, vi, vi kan inte, det, det går inte att förlita sig på, eh, på den typen Nej. av metoder för att liksom komma fram till vad som är eh, äkta Hitlers, eh, alltså äkta Hitler-dokument eller, eller inte. Utan eh, där måste man liksom ha eh, andra, eh, vet du, mer tillförlitliga metoder då, och, vet du, och saknas förutsättningar mm. för detta som det nu i princip gör i det här fallet med eh, de här bunkersamtalen då. Så ja, då, då liksom... F- då kan man inte säga. Nej, alltså då, 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 då får vi leva med det så att säga. Att, vet du, men men det, man, man måste då också liksom, tycker jag, dra konsekvenserna av att vi kan faktiskt inte bevisa att det är äkta. Nej. Och, och då kan vi inte... Då kan vi inte liksom utgå från att det är äkta Nej. tills att motsatsen har bevisats. För, för det är ju inte säkert att det, att det går att bevisa det alltså så här överhuvudtaget utan jag vet det, i de här fallen och det, det misstaget ser jag ofta att man gör i, eh, i historikerkretsar överlag alltså att man, man liksom man utgår från att saker och ting är äkta fram tills att motsatsen har bevisats och, 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 och det är inte alltid det en rimlig hållning helt enkelt mm. Utan, vet du, när, när, det, när det finns det är ett tillräckligt... Sällan, det är väl sällan det är en rimlig hållning? Ja, nej, men alltså, så här, när, när det finns tillräckligt många faktorer eh, som pekar på att mm. okej, okay, här är det någonting som är oklart i liksom, eh, historien kring de här eh, dokumenten och så vidare. Ja, då, då, då måste vi liksom ha det med oss i utgångspunkten mm. hela tiden. Och, så, och det... Eh, tyvärr så är det ju så att vi liksom eh, glömmer bort det eh, lite grann. Och det, det är någonting, skulle jag säga, som inte riktigt... Eh, alltså, det, det finns ju med i de här kärkritiska principerna på det sättet. Att man ska säga, ja, liksom tidsaspekten. Alltså så här, men ja, vi vet ju inte. Alltså, nej, vi vet inte. Nej. Ja, och, och då... Då måste vi liksom, ja, då måste vi ta konsekvenserna av det här ja. Men, men, men där, där är jag, ska jag väl säga, så jag är ju inte, alltså, min, min, min position är nog, är nog kanske lite, alltså, extrem i den bemärkelsen att den delas knappast av eh, de allra flesta mm. historiker. Och, det, och det, inte heller min syn på teori. Och det som vi, liksom. Man vill gärna att det ska vara sant, så då hoppas man på det kanske. Ja, alltså, jag, jag har ju uttryckt mig så. Alltså, ja. att, vet du, bordsamtalen är en källa som är för bra för att inte vara sann. Ja, liksom. ja. Och det kanske jag sa i förra programmet ja. också. Och det, men men, men det, det fångar ändå rätt bra ja. det här att man liksom... Eh. Jag, t- jag t- tänker att det är liksom för en rörelse, och den är väl typ eller den är väldigt, väldigt angränsande. Alltså det är när man sitter och läser då en forskningsrapporter där man har gjort någon typ av 
av intervjuer med folk. Mm. Och så säger man, det är så här. Till exempel tidstudiesaker där man har frågat människor, hur mycket tid lägger du på att diska? Mm. Mm. Och så sätter man upp det fina tabellen och så säger man, det är så här. Mm. Och då glömmer man ju liksom bort att det vet du inte. Nej. Du vet att någon har Exakt. uppgett till dig mm. Mm. att det är så här. Mm. Förhoppningsvis så vet du åtminstone det. Men du vet ju inte hur det är. Mm. Liksom. Men, det skiter, men det, det skiter man. Och det är, mm. liksom en, det är en allmän sjukdom. Mm. Mm. Att man inte faktiskt bara säger det är uppgett. Det här är uppgedda siffror. Mm. Mm. För då, då blir det, det blir en helt annan klang i det. Mm. Då kommer hela den här paketet av att så här, ja just det, människor vet ju egentligen inte riktigt vad de håller på med. För att vi är väldigt, ja, och så vidare, så, mm. och så vidare. Så mm. Minnet Nej, är inte som en liksom, kartografi där vi bara, eller så här katalog där vi brukar bläddra och bara, ha ha, fredag den 13 1963, då gjorde jag det här, så du. Mm. Liksom, eh, så. Eh, alltså, igen, ja. Ja, vi ska inte gå in på det, men, men där, det är inte det är samma typ av, av rörelse liksom. För jag tänker generellt, alltså det är en av mina hangups lite grann, att metoder i vid mening och beror på vilket område man pratar om. Pratar vi historia så är det som du beskriver här och så. Mm. Andra ämnen har andra metoder, men metoderna, att de är bra rimliga, mm. korrekta. Det är, ju, det är ju det viktigaste i hantverket för det är metoderna som gör att vi kommer fram till svaren. Mm. Teorierna, om vi ska rulla över till dem lite grann, ja. de ligger ju så att säga lite mer i bakgrunden och de kan också förklara varför saker händer. Men det är ju metoderna vi först de måste vara rigorösa. Ja. Eh, och, och annars och, kommer man, annars är det bara pannkaka man kommer fram till. Mm. Ett annat exempel på mm. det här, alltså den här förfelade inställningen då, det är ju då när man Uh, ofta så, ja, i, ta fallet Albert Speer till exempel då, en, en central figur liksom uh, tid, arkitekten ja, uh, den boken har jag läst <laughs> tidsvittne sådär va alltså, liksom, levde ju sida vid sida med Hitler under väldigt många år och, så, va? Och, uh, och, och där är det ju då känt att ja, uh, han är ju inte sanningsenlig liksom i, i många fall han ljuger och, och så eh, och det här har klarlagts och bevisats och sådär eh, men sen är det då så att man ändå så ser man då i forskningen hur eh, man det, det ständigt refereras till eh, eh, Speer och hans memoarer eller hans ja, dagböcker från Spanda mm. och sådär mm. eh, och i de, fall, <laughs> i de fall då tidigare forskare har liksom granskat eh, Spears uppgifter och visat mm. att de är felaktiga. Ja, då, då, kan det, då kan det finnas en liten notis Jaha, om att så här, mm. ja, så här, det här var det, intressant. Nej, det vet du, bra, bra, så här, ja. Och så kommer man till nästa referens till Speer och då finns det inget så här, och då, 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 då hamnar man ju okej okay, varför, varför ska vi anta att det Speer säger här stämmer? Mm. När vi, har, vi, har, vi har visat att så här, i, i väldigt många fall där vi har kunnat granska det han säger så ljuger han. Mm. Mm. Eller det, det stämmer ja, det, inte. Ja. Men så ska vi då i alla fall där vi inte kan granska fortfarande utgå mm. från att det är sant. Mm. Liksom, att det stämmer. Ja. När inställningen borde vara mm. den totalt motsatta. Ja. Att, aha, okej. Okay. <laughs> 
Kan vi inte styrka det Spears säger här genom oberoende källor? Då ska vi kanske inte upprepa det Spears nej, säger. Nej, nej. Men, men det här, liksom, dels då så blir Fast ju... Det var ju hans perspektiv. Ja, jo, jo. Det var ja. hans samling. <laughs> ja, ja, men den, den inställningen Trump, kan jag ha. Trampar du på honom? Ja. Det jag vill komma fram till var bara att... Eh... Ja, nu tappar jag tråden. Ja, oh, fuck. Ja, man refererar till Spear, fortsätter referera till honom även fast det är bevisat att han inte riktigt pratar sanning. Jo, just det. Det blir, det blir alldeles för besvärligt annars. Ja. Alltså arbetsmängden för ja. <laughs> alla som skriver eh, ja, alltså, skulle bli så enorm om det nu är så att vi måste gå tillbaka till källorna hela tiden mm. och granska det som de här ja. vittnena säger. Mm. Eh, och då är det mycket enklare att bara referera vad de säger. Eh, förutom då vi vet att de inte talar sanning. Ja, eh, och då kan vi notera det. Eh, men eh, Ingen jävel gör grundforskningen. Nej, precis. Alltså, i, i, I de här fallen så, så blir det inte riktigt så. Eh, och det, 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 har ju, det är ju precis samma sak som i bortsamtalen. Alltså att, vet du, ja, de har liksom bara de har, de har funnits där hela tiden- eh, och i det här fallet så blir det ju ännu värre då, eh, vad heter det nu, ja, eh, men, men eh, i, i och med att eh, liksom, eh, ja men näst efter bordsamtalen så är ju Sper ja, eh, kanske alltså den, den allra viktigaste ja. källan liksom och, och den har ju, eh, många Hitlerbiografi hade ju inte skrivits om, eller alltså hade, hade sett helt annorlunda ut om Sper inte hade då skrivit inom citationstecken sina eh, memoarer och mm. eh, dagböcker från Spandau. Men, eh, och jag säger skriva inom citationstecken då för att det, det mesta tyder på att liksom, han inte egentligen skrev så mycket själv utan att det är mycket något spökskrivet av Joakim Fest som mm. eh, då... Eh, och så skrev en, en hitlerbiografi mm. sen som byggde mycket på Spears uppgifter. By the way, jag ska bara referera mig själv. <laughs> ja, ja. <laughs> eh, men det är lite så. Eh, och vet du, och det där är, det är liksom ett, ett, ett inte ännu helt utforskat eh, liksom problemkomplex det här om man säger så. Eh, men, och, 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 och dessutom så är det så att när trots att väldigt mycket av det som spelar sig har visat sig inte vara sant så har det ändå gått väldigt, alltså mycket av det här som inte har, för att de som har granskat det här, det har varit så här alltså det har ofta varit doktorander då, som har skrivit alltså, sina mm. avhandlingar mm. Eh, och sen har etablerade historiker inte brytt sig om eh, det som de här forskarna har i framtiden ja, men det är lite så tyvärr eh, och vad heter det? Och då, så, att, så att nu har man en situation där det, 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 liksom, det finns ja, eh, mycket eh, skrivet ändå om, om detta så där, men, men det, det har varit väldigt sakta för det här att liksom sippra upp Mm. <laughs> i det här fallet mm. liksom trickle up <laughs> till de övre ekelonerna så att säga och där, mm. um, det är kanske en ännu mm. mer, mer omöjlig teori än trickle down <laughs> ja, ja precis fast mm. den är inte helt omöjlig den är bara, det är bara lite svår ja, ja, just det, den är bara lite svår mm. just, 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 det finns en gräns där ja. som inte kan passeras mm. och, och då, då kan, ja. kan vi ju kanske komma in på teori ja, ja. Precis. vad har du en teori om det? 
Eh, nej, eh, men däremot har jag många hypoteser nej, om men, hur, hur det kan föreligga. Får jag bara en snabb mm. Mm. emellan? För, alltså, jag... Det blir ett långt program. Det blir väldigt långt. <laughs> eh, du, alltså, för det jag sitter och funderar på lite granna. Eh, folk gör inte grundforskningen. Alltså man kollar inte liksom... Alltså, jag kollar inte en bra historia. Nej, det, nej. Finns, jag men, vet du, och det, det finns ytterligare problem här. Eh, och, och det är den här vet du, historieförfalskaren David Irving. Ja, just det. Eh, som, just, som just har den, har den inställningen. Att, alltså han, han refererar i, alltså så här, av princip inte någon tidigare forskning. Ja, just det. För att han litar inte på den. Mm. Mm. Han var ju väldigt duktig på att, att hitta väldigt mycket material. Så här. Alltså, han, han var en av de få... Medan alltså, de flesta historikerna var liksom inte intresserade av så här, att ja, spendera så mycket tid på det. Utan de kunde gå till arkiven och så. Och liksom, ja, så här. Men, men Irving, han, han liksom letade upp bänkorna till... Ja, de här gamla tyska militärerna och, och liksom sådär och, och satt och drack te och, och, liksom. och så bara helt plötsligt så plockar ju tanterna fram ja här är min mans ja, dagböcker så här. och så bara jaha ja, <laughs> ja men så och sen, sen har ju han liksom förvisso då lämnat in det här till arkiv och sådär så att, men det här materialet finns tillgängligt men det han gör sen det är ju att han utifrån hans liksom förutbestämda uppfattningar att ah, Hitler ja, ja. inte hade någonting med frinsen att göra och att frinsen kanske inte egentligen ägde rum och så, ah, så, så väljer han ju ut då så här specifika mm. källdokument för att liksom, och sen så vet du, felöversätter han dem ah, och, och liksom förfalskar mm. det historiska skenet och så, där. Men, och, så att man får lägga in någon slags kaviat här, att det är liksom inte det som jag ute efter att vi liksom att man ska göra utan men det, men det handlar, vad det handlar om för en annan problematik det är ju det här när man, när man liksom börjar titta om man, om man börjar följa så här, referenserna ja. gå bakåt mm. alltså, någon refererar en bok mm. och så går man till den boken och så tittar man där Aha, då får man en referens till en annan bok och så går man äh, ännu längre bakom. Och det, liksom, har man tur, alltså, så här, ibland är det ju naturligt så att vet du, ja, men det, det som refereras, det, det är arkivdokument och det är liksom sådär. Va? Så att det, det kan vara bra. Men, men, men liksom, i, 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 i flera fall som jag liksom, och jag har inte, just det här, jag har inte ägnat äh, mitt liv åt att så här, detaljgranska varenda äh, referens till sekundärlitteraturen i den här forskningen. Utan, mm. liksom, men, men när man gör det så, så, så kommer man, alltså, man behöver ofta inte gå så långt bak heller, utan det kan vara liksom tre referenser bak på det, mm. så upptäcker man att okej, okay, det här bygger på någonting som det, det där finns, det finns det ingen källa angiven, liksom, utan mm. ja, all right så här, ja, och, och sen har det så att alltså, liksom, när det väl har så här, hamnat i eh, cirkulation så att säga så mm. har det då, eh, då, då tas det liksom bara för ja, då, att det, det är sant, liksom, mm. alltså, det, det här är någonting som vi inte behöver styrka, eller för att så länge det låter rimligt mm Ja, så, får ja, det. så måste det liksom vara. För det, jag tänkte det. Alltså, jag märker ju när jag läser då fånet. Men när jag läser då i det här fallet jämställdhetsforskning att det är ju dels så är det ju besmittat av den här backiprylen liksom. 
där man refererar andra som har refererat någon som har refererat någon mm. som har refererat mm. någon och där det egentligen väldigt, väldigt ofta egentligen bara handlar om teorier någon som har suttit och druckit röv in mm. kan man nog bara det är en sakuppgift vad någon har tyckt eller sagt ja, ja visst och det här är liksom ja visst och det här är med liksom, man ska sitta och referera metoder hit och dit till någon och vad det nu är som ju också är så här det finns ingen det finns eventuellt en för att du har en kompis som har skrivit någon eh, mening. Men det är inte så att det blir mer sant. Eh, hela den här liksom, klassiska källgranskningsgrejen. Det blir mm. inte mer sant att göra det för att du har refererat till någon. Att man nej, borde göra nej, så här. Nej, <laughs> liksom, nej, det blir inte nej, mer korrekt nej, för det. Liksom. Alltså, väldigt mycket av refererandet hänger bara på att visa vad jag har läst de här sakerna. Man kan inte till och med komma som jag har sett flertal exempel på nu senaste tiden jag läst där man liksom refererar man, har, man refererar fyra, fem olika studier så. Mm. och sen när man går tillbaka och tittar vart de här siffrorna från de här olika studierna kommer så slutar det i samma SCB-undersökning som jag gjorde någon gång <laughs> ja, 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 ja men du vet så. Mm. det är samma jävla slutmål mm. alltså, alla siffror kommer från samma ställe men man kan sträcka ut och visa, titta hur många referenser jag har nu mm. Mm. Genom att bara referera det som har refererat. Liksom. Mm. Och där det ibland också faktiskt slutar i ett så här: Det här referatet går inte att kolla upp. För det här är ju refererat till någon stor organisation bara. Mm. Ingen publicering utan så här, typ hemsidan eller något mm. 2006. Mm. Liksom. Och inte ens det utan bara så här: Nordicom. Mm. Ja. Vad ringde du till Bettan som sitter i växeln där och frågade? Mm. Vad var det liksom gjorde det här Men. Det jag, t- det jag tänker då det är liksom och då är, blir det en anknytning till den här teorifrylen mm. det känns som att det, det är mycket sexigare att göra det där Åh, jag bryter nya marker jag går vid, jag kommer på en ny he- sexy tanke än att faktiskt kolla upp mm. det som man är liksom hyfsat duktig på i liksom naturvetenskap och så där, att falsifiera, kolla sig funkar det här, det, har du gjort rätt här mm Nej, det har du inte. Så då, då, vi stryker det där va? För att det var ju det där... Det, nej, det gick inte att upprepa det där. Så att vi stryker det. Liksom. Replikationen och falsifieringen. Liksom. Eh, och det verkar, det, det verkar liksom inte ske alls. Så. Eller väldigt, väldigt... Inom, väldigt, inom den här samhällsvetenskapen. Samhällsvetenskapen. Ja, precis. Snickelisnacket som ja. får gå för underrepeterad forskning. Ja, precis. precis. Och där igen så här, alltså att man, man gör massa. Ja, man täcker över saker genom att hänvisa till någon, någon teoretiker. Mm. Liksom. Och där igenom så ska det räcka. Och man ställer. Alltså jag är i, i och för sig, jag, jag tycker ju att i stund om att frågor är relativt irrelevanta exakt vilka frågor du har ställt. Vad du kommer fram till är mer relevant än exakt vilka frågor du började med. Liksom. Men det blir ju ett problem till exempel när man ställer frågan. Till ett material så här. Hur uttrycks diskursens funktion här? Mm. Finns diskurs? Ja, ja, nej, nej, Tänker men, jag. Bara, ja, men jag nej frågor. Det är ju liksom ovetenskapligt. Ja, jag vet inte. Alltså, ja, liksom. nej, men, nej, men i det här fallet så är det ju liksom naturligtvis att det är ju ett, 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 ett 
att eh, grundlöst antagande är ju naturligtvis mer ovetenskapligt. Ja, 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 men visst. visst. <laughs> det tycker jag låter jättemärkligt. Att det kan ja, men, ja, ja. men jag är lite lustig. Ja, alltså. ja. på det sättet. Ja, men det, det är den här liksom, där man... Jag är lite omöjlig. Ja, ja. ja men det, det är liksom, förut, förutom, förutom att det är liksom osexigt att kolla på andras forskning om det faktiskt stämmer, liksom ingen jävel gör, i alla fall inte samvetsönskap. Mm. Liksom. Så är det ju också oerhört osexigt att bara beskriva. Mm. Ja, ja, visst, det är hemskt. Vad var det som har hänt? Hur, vad vad ja, hände? Ja, är liksom osexigt. Var det din teori någonstans? Ja, precis, mm. precis. Mm. Mm. Men teorier förklarar vi. Nej. Nej, Nej precis, precis. Nej. Men, vi förvillar. Ja, ni, ni hittar, hittar på. Ja, men det, och det beror ju kanske väldigt mycket på vad man då menar med teori. Ja, ja, det är ett man lägger ja. i termen teori. Ja, ja. Och, och där, där är ju då ganska extrem också. Jag anser ju då att det, det vi säger inom humsam, alltså liksom samhällsvetenskapen, det vi kallar teori är egentligen hypoteser. Ja. Mm. Och, och, och det är en viktig distinktion <laughs> så, ja. och en som jag tycker att vi borde då bruka mm. helt enkelt att, att liksom, testa hypoteserna mm. ja, nej men det, det, och det blir ju liksom konsekvensen mm. när man börjar tala om det som hypoteser mm. för då, då liksom ja, det, redan, redan där så har man ju liksom en man förstår att det har vänta nu, okej, okay, det här är någonting som inte är säkert. Ja. Alltså, så här, och som man måste testa. Så att jag tycker att den, den definition av teori och hypoteser som finns inom naturvetenskapen borde egentligen gälla även inom humaniora samhällsvetenskap. För att allting annat är ju att förvilla. Liksom. Ja. Ja. Helt enkelt. Och, och till det så mm. menar jag ju också att vet du, det är inte... Inom humanitär samhällsvetenskap så, så går det inte att, alltså vi, vi kan aldrig nå en sådan kunskapsnivå om eh, ett ämne att, att vi överhuvudtaget kan eh, skapa teorier liksom, på det sättet som man kan inom eh, naturvetenskapen. Men det är ju, ja. Eh, Där är du lite extrem. <laughs> eller är det omöjligt? Det är omöjligt, men det är ju det. Bara lite svårare. Ja, ja visst. Ja. Nej, man kan ju tänka sig att teori bara är väldigt, väldigt litet formulerat kring några enstaka påståenden som till exempel att världen är den finns verkligen här utanför och vi kan få kunskap om den. Mm. Det är någonting som kausalitet kan finns. vara en... Kausalitet finns, precis. Det är ju en teori som jag... Om man ser så, antaganden. Jag, jag kan inte bevisa den precis som att jag inte kan bevisa att Gud finns eller inte finns. Men nu antar vi att eller hur man nu, men nu antar vi att det finns en värld här utanför. Det kan vara så att det är bara vi är en, en dataprojektion eller vi är någons tanke eller något annat. Det är, men vi låtsas just att, datapro, datasimuleringen är ju faktiskt det är det som Niklas-projekt. Okay. Men vi låtsas att det finns en värld. Men, men, men då har vi ju väldigt, väldigt ja, liten... Men även om vi är det så, så spelar Liksom ingen mm. ja, för att vi, vi opererar ju ändå ja. som att alltså, ja, men det är det jag menar det att det är så här, så att det, det liksom, ja. nu antar vi de här ja. ganska få mm. men det är ett ganska här. rimligt antagande också som jag vill ändå mm. måste säga så här, har ja, absolut, <laughs> ganska det... grundligt empiriskt stöd så att säga det ja, men, ja. men, men det kan man mm. tänka sig att man skulle ja. kunna reservera termen teori mm. för 
några enstaka grundläggande antaganden om verkligheten och dess utforskande. Mm. Att det faktiskt går, att våra sinnen faktiskt tar in någonting som finns där ute och inte bara är en illusion. Eller Nej, så. precis. Sådär. Men jag har en väldigt liten relation till det vi gör inom humaniora samhällsvetenskap där. Då, men, ja. men, det, och då, men då måste man ju hitta på andra termer, andra mm. ord för alla andra saker som vi i vanliga fall benämns med teori. Mm. Till exempel hypotes. en hypotes, det är ja. en viss typ av saker som är att nu tror jag att bollen är en, ett kvarsobjekt. Ett kvarsobjekt. kvarsobjekt. Ja, ja. Ja, och så får man försöka bevisa ja. det. Och, och kan, vi inte, liksom, kan man inte testa de här utsagen, då är de ju inte vetenskapliga, för då är de inte falsifierbara. Och då kan mm. vi slänga dem över bord. Mm. Så du behöver, mm. liksom, och då, det, det skulle expedera väldigt mycket. Ja. Man säger så. Det, är det, som är, det är det som är, så jag, jag tänker igen, alltså, jag går tillbaka igen. <laughs> Backe håller han uppe här. Backe tårar. Nej men alltså... Det är så det är fyllt om missförstånd. Liksom. Men en, en av grejerna det är att man kör med sina jävla ontologiska antaganden. Mm. Liksom. Allting är... Ja men alltså... Så här, häst. Ja men visst, allting... Alltså, språket definierar allt. Ja. Språket definierar en handling. Och då bara tänker jag... Liksom, jag är... Jag kanske är så här så skygglapp och liksom sådär. Men jag tänker att, men det är, alltså, om man nu tänker att ontologiskt antagande är ett antagande som inte är testbart, alltså så, mm. liksom, mm. så. För annars är det ju annat antagande som man faktiskt kan göra någonting med och då kan vi slänga ontologi åt mm. överbord, liksom, sådär. Hur världen är beskaffad, liksom. Mm. Då måste jag ju säga, för det alltså grejen är varför jag tar upp det är för att det är liksom försvarsmekanismen när man börjar prata om det. Eh, så säger jag ja ah, men det är ett ontologiskt antagande. Eh, och då ska man inte diskutera det för då är det, det, det går ju inte att testa. Men grejen är ju ontologiska antagande. Ja precis, men grejen är ju det att om man nu tänker sig att grunden för ontologiskt antagande är att man i alla fall inte är testbart så vi kan inte få någon kunsk- reell kunskap om det utan något vi måste liksom, anta för att kunna göra någonting annat liksom. jag har ingen aning om det här egentligen eh, då är ju inte språket som grund för handling det är ju inte ett ontologiskt antagande det är fullt testbart det är också, det är också testat och det är också falsifierat liksom. Så, så, liksom. och när då grunden för hela i det här fallet liksom, poststrukturalistisk teori, när själva grunden är borttagen av psykologiforskning och annat. Mm, mm. Liksom. Då, då, bör man ju, då bör man ju bara säga, liksom. där var det, det var mm. hej då Vacky, nu kör vi vidare med något annat. Runda liksom. arkivet. Ja men så, runda arkivet, ja precis. Strimlan kanske. Um, jag tänker, tänk, ja. Vi har ju pratat om det här med problemet med att ta upp någonting som är utanför eh, samhällsvetenskapliga eller humaniora eller historievetenskapen. Mm. Liksom. Mm. Någonting som någon annan utanför har kommit på. Precis, jag hade, hade en jävligt intressant diskussion med det, en, eller, ja, var en grupp historiker helt enkelt som satt eh, hemma hos en... Eh, en annan historiker? Ja, eh, journalist och eh, historiker. Som, eh, och vi, då, då kom vi in på det här med eh, diskussionen om... Det började med diskussion om kontrafaktisk historisk skrivning. Ja, eh, och och vet, kontrafaktiska spekulationer. Och sen så... Och, och det här med att... Eh, Historiker är väldigt förälskade i att skriva saker som att eh, 
Det kunde lika gärna. Det hade inte behövt gå så här. Eller liksom, det här alltså man, 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 man vill gärna identifiera då avgörande moment i historien mm. där saker och ting hade kunnat tagit en annan riktning. Eh, och det här är ju då inte bara för att man vill verka eh, vad ska man säga ja, liksom intelligent och mm. smart så utan det vet du jag i början trodde jag det <laughs> men, men, men jag har förstått att liksom det här, det här är något som är väldigt fundamentalt i väldigt många människors syn på verkligheten. Liksom. Att, ja, det. Och, det, och det knyter ju an till den här frågan. Den gre- greppa, greppa, jag har en fri vilja. Ja, precis. Alltså, frågan om den fria viljan. Och, och då, och då liksom fri vilja i libertariansk mening egentligen. Alltså att, vet du, ja, i, I exakt samma situation så hade jag kunnat välja att göra någonting annat. Va? Mm. Ja. Och, och, så, så vi börjar prata om det här. Och jag sa att liksom, ja, nej men, eh, liksom, ja. Alla sådana här kontrafaktiska spekulationer. Liksom, ja, det är spekulationer och det är helt meningslöst. Annat än som en intellektuell övning bara så här. Och det kan ju vara intressant om man, alltså, precis som mycket... Alltså, Attentatet i Pålsjöskog är en bra bok. Liksom. Ja, ja, men precis. Ja. Och, och vet du, vad hade hänt om, vad hade hänt om eh, något av de här attentaten mot Hitler? Alltså mot Hitler hade lyckats. Mm. Ja, men så här var hej och hå. Ja, okej, vi kan mm. prata om Men det vi pratar, det vi, allt det vi diskuterar har egentligen inget värde för... Det, alltså, det säger ingenting om vad som faktiskt hade hänt. Mm. Eh, för det kan vi inte veta. Liksom. Punkt. Eh, och eh, då när jag, så sa jag det så här, ja, liksom, ja, men varför? Ja, men det fanns ju massor, men man hade kunnat göra massor med olika, så det fanns ju massor med valmöjligheter. Så här. Man hade kunnat bygga Lego. Ja, ja, ja men alltså, och det, och det är så här, ja, alltså, så här, det, det som är så svårt för människor att, 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 att greppa i den här diskussionen, det verkar vara att man liksom Ja, men för någon av dem sa så här: Ja, ja, men jag beslutar mig för, för att gå hit ikväll. Och ni hade lika gärna kunnat stanna hemma. Så bara. Ja, men du gjorde ju inte det. Så då kunde du ju inte ha gjort det. Mm. <laughs> alltså, Nej, det... Liksom, i, i, just, alltså i, i det ögonblicket mm. så kunde du inte göra någonting annat. Eh, och, och, och exakt samma sak gäller ju för alla historiska aktörer och, så. Och, det, men, men, och det här orsakade rätt mycket så här, ja, eh, alltså folk blev nästan upprörda liksom, över det här för att det, det, det är deterministiskt liksom. alltså, menar du att ingenting vi gör spelar någon roll? nej, nej. <laughs> alltså det är ju precis tvärtom egentligen det jag säger ja. här, i, en, i en deterministisk karusalvärld så är det ju, det är ju ett, en förutsättning för att du ska kunna påverka någon är ju att världen är kausal liksom. ja. och att, att den är deterministisk i den bemärkelsen att ja, du, om jag säger någonting så kommer du ja, det går in i ja, det påverkar dig och så kommer men den du, kausala kausaliteten då? eller äh, den vad, konstitutiva den, kausaliteten den konstitutiva kausaliteten har du tänkt på den? ja, nej, den och det fäller ju faktiskt alltid ihop. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Eh, nej men alltså, och, och vet du det, men, och det, det här hänger ju då förstås samman med alltså, att, vet du, eh, ja, men, alltså, känslan som folk själva har av att vara herrar över sina egna beslut. Liksom. Eh, och, vad heter det? och då drog jag också in så här, ja det finns liksom inget stöd i någon som helst kognitionsforskning för 
eh, den fria viljan. Det, det, det finns inget stöd för den. Och tills dess att det finns så bör vi utgå mm. från att den inte existerar. Liksom. Det måste vara grundantagandet. Va? Eh. Det är det enda rimliga vetenskapliga hållningen. Ja, det är det enda ja. rimliga. Och då, du vet, svaret jag fick då var så här. Nej, det där tror jag inte på. <laughs> ja, nej, men det är ju okay. ja. Ja, ja. Men då så. Då är sen, den här diskussionen sen, 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 slut. Sen, 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 liksom. i, I sekunder efter så skrev han någonting om faktaresistens <laughs> på Facebook <laughs> och så här. Ja. Urs, de där faktaresistenta människorna! Mm. Ja. Ja. Det, vet du, det, det, här, det här är ju ett, ett stort problem alltså. Eh, vad heter det? Tycker jag. Eh, och, och jag tycker att fler borde tycka det. Eh, att, att, att vi liksom eh, inom humanionens samhällsvetenskap är... Eller, vad ska man säga? Samhällsvetenskapen är ju för sig något bättre på det här området ibland. För, för, för där, det, jag menar, framförallt inom menar, ekonomisk... Alltså inom ekonomi och sådär. Då, där, där, där försöker man ju ofta liksom knyta an till... Ja, men, ja vad har man liksom sett i, när man... Eh, men att man sen då liksom inte sen kan man ju ändå så att säga missbruka den typen av kopplingar men, men, men just att vi historiker generellt opererar ju egentligen vi har ju liksom en kartesiansk världsbild alltså så här, vi, en dualism ja, liksom, där vi alltså på något sätt ändå förutsätter att det, f- mm. det finns någonting här inne i oss ja. som är annorlunda. Ja, som, som liksom är väsensskilt från det d- d- materiella. Mm. Mm. Uh, och för det var ju lika, alltså, så, ja, men, ja men allting är ju materiellt så ja, men, ja, men dina tankar är ju inte materiella. Jo. Va, hur, vad fan tror du händer? Va, 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 vad tror du att det är där inne? Tank, neuroner är inte materiella. Eller vad? Det är jättekonstigt alltså. Ja, det är jättemärkligt. Men ja, ja. ja. så sätter jag på. Ja. <laughs> så, så, så där har vi um, och det, det enda man får till, tillbaka så, ja. så ja, men du säger ju bara för att du kunde inte säga någonting annat. Mm. <laughs> men det är helt rätt. Ja. Men, men <laughs> det är ju en ganska stor fråga ja. som vi kanske inte ska fördjupa oss jättemycket för Nej. jag skulle nog kunna ha partimers men bara som kommentar skulle jag vilja säga så här Hårdvara och mjukvara är ju beroende av varandra. Framförallt är mjukvaran i en dator beroende av hårdvaran. Ja, du kan men, inte gärna ha mjukvaran utan hårdvaran. Nej, men, men mjukvara är ju hård... också hårdvara. Alltså, det... Jo, fast ja. Ja, men det, interaktion mellan det jag ser på en skärm och så. Bla, bla, bla. Mm. Men, och sen att det beror på vilken nivå vi liksom pratar om. Att tankar, vad jag gör just nu, det går att, att, att föra dem tillbaka till mig. Men mm. om man bara, alltså det som händer mellan olika människor bla bla bla, hela samhället om man bara definierar bort det och säger att det är så att säga, determinerat då blir det ju svårt att motivera varför man ska fundera på varför saker har hänt, i vilken ordning och hur so- mm. socialpsykologiskt jag gör inte det nej, gör inte det. det tycker jag inte nej, nej. jag tycker alltså, vet du, för allt annat allt annat vore ju otänkbart tänker jag alltså, liksom, hur ska du annars kunna överhuvudtaget klarlägga något mm. samband om det, alltså, under ett annat antagande 50 meter Nej, jag tänker så här. 
Jag anknyter till det jag gjorde för när jag kastade backe i golvet. <laughs> ja, men sådär. Det, 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 alltså så här, så här. Mm. Det är fascinerande att man tänker att om man silar empirisk skit genom en skitteori mm. så får man guld på andra sidan. Mm. Är inte det, det, är liksom, det, det är fascinerande. Mm. Och det är också fascinerande att man inte överhuvudtaget någon enda gång vill försöka... Allt man vill göra är att utveckla den här teorin. Mm. Inte att så här, säga vilket är den enda rimliga hållningen. Så här, det enda vi kan göra är att säga att någonting faktiskt inte stämmer. Mm. Liksom. Och när man försöker framföra en sån hållning då blir det ju med en gång det där... Det är sån där positivist. Ja, jo, jo. Positivist, determinist, eh, empirist. Ja, mm. ja, men det finns många eh, skällsord så här, mm. som man, man liksom tycker att... Eh, för, för jag har också märkt hur svårt det är att förklara. För den som inte har den här mm. alltså, förståelsen så är det nästan obegripligt det man säger. Ja, 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 ja. De kan inte förstå vad jag menar. Liksom. Eh, utan det, de kommer bara åter till det här att Ja, men jag, hade ju, jag tänkte ju på någonting och sen så valde jag det här. Mm. Alltså, de, de fattar inte vad man säger. Liksom. Nej, nej. Um, ja. Jag tänker att det som skulle behövas är ju alla som håller på med samhällsvetenskap. När det gäller fysik kanske är helt... Jag har ingen aning om det behövs där. Men alla som håller på med samhällsvetenskap borde ju första året borde ju egentligen vara, vara vad heter kognitionsforskning och vad heter det psykologi liksom. mm. och då är inte så i fråga ja, ja, ja. liksom. empirisk psykologi ja precis, precis. Mo- modern modern psykologi korrekt ja, experimentell eller vad det ställer sig på mig åt andra hållet och vet du, det första man får lära sig är att vet du, ja allt är godtyckligt och det finns ja, 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 ja. Liksom. visst visst, visst. Och så ska man sitta där med de här liksom lära sig vilket också är så här Vad fan spelar för roll vad John Stuart Mill sa? Ja, det, det spelar, det spelar ingen, ingen roll. som helst. Det är helt mm. meningslöst. Mm. Det är fullkomligt meningslöst att läsa. Mm. Faktiskt. Mm. Liksom. Det har om, om inte syftet är att man ska träda på vad John Stuart Mill sa. Ja, precis. Precis. <laughs> ja, ja. Precis. Nej, men då ska man sitta där så ska man ha någon... Mm. Och det är ytterligare en... Liksom... Mm. Så här... I... Ja, verkligen <laughs> Ja, men det där... Liksom, då är väl jag någon gammal typ... Strukturalist då, eller något gammal marxist. Ja, gammal skäggigubbe liksom. Men, men det jag funderar på det... Man slänger det här ordet, termen... För det är inget annat... Det är inget annat än... För det finns inget jävla begrepp bakom... Det är en term, en metafor. Ja, men det är strukturer. Mm. Ja, ja. Det är strukturer. Ja, ja. Och sen så tycks det som att på riktigt att det begrepp man lägger i mm. är... Alltså man vill gärna prata om så här, vad heter det, komplicerade makt... Vad heter det, begrepp och vad det nu är från... Men, men grunden i strukturdefinitionen är bara så här... Ja, men titta här. 80% är så och 20% är så. Det är strukturen. Ja, mm. det är siffror. 
Tänker du att du förklarar någonting med? Mm. Ger det där, den där struktur, det där ordet som mm. du slägger till, ger det någon, an, ger det någon förklaring? Mm. Mm. Nej, men det gör det ju inte. Det, det, det ger ingen som helst förklaring. Ändå man kan om man nu ska prata om struktur, ja, men då får man för fan, då får man fan med börja från början med och, och liksom så här. Dels att vi är en struktur av flera olika typer av celler. Vi är inte bara... Men det är fucking från början. Mm. Liksom. Och kognitionsfrågan. Mm. Hur funkar vi? Mm. Du kan ju inte prata om struktur om du inte faktiskt vet hur människan... Om du skiter i hur människan funkar. Mm. Sluta då använda det ordet. Mm. Bort med det. Mm. För det betyder ingenting. Det betyder absolut mm. ingenting. För siffror är bara siffror. Det är siffror. Det blir inte mer förklarande för att du säger ordet struktur. Mm. Men här, och vet du, jag ville bara ha det sagt här nu innan vi avslutar. Att, <laughs> alltså, och, 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 du har sagt i flera tillfällen till kollegor också så här, och får väl liksom inte alltid medhåll om man säger så. Mm. Men att det här, alltså, återigen, det vi kallar teori, det är någonting som kommer in när empirin inte räcker till. Mm. Och då, då, mm. då liksom, ja men, ja men då har vi teorin här förstår ni, som förklarar allt. Ja, mm. mm. ah, okej. Okay. Ah. Jävligt smidigt att man kan täppa till empiriska ja. hål ja. bara genom att så här, då lägger vi en filt över det här. Ja, precis, precis. <laughs> så, och då, och då, då kan vi säga, nej, nej det nej. kan vi, eller vi, ja, vi kan säga det men, men det är liksom, ja. Eller, eller kan vi. Det är, är det, eller är det? Det är väldigt roligt för att de flesta av de här teorierna då, det, är som en, det är som en patentförklaring bara. Ja, absolut. Ja. Och som du läser på liksom, det behövs ju inte undersök- själva undersökningen empirin mm. behövs ju inte. Den behövs inte mm. överhuvudtaget. Ja, för den är ju bara till för att bekräfta den här teorin som man ja. redan har då, så ja. Så att säga, ja, ja, men visst titta här de här människorna är alltid underordnade så därför är de alltid underordnade. Ja, ja. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ändå på något sätt ja, ja. Och, och sen och sen kan då samma människor kan sen vända om och säga att vet du, ja men herregud, då spelar det ingen roll vad vi gör. Nej. Eh, nej. <laughs> nej, inte enligt ditt perspektiv. Nej, precis. För då är strukturen alla lenarånade. Ja, och det, det finns ingenting vi kan göra åt det här. Liksom. Men, ja, nej. nej, det är ja, märkligt. Men, mm. Det är väldigt, väldigt märkligt. Ja. <laughs> med, de orden. med de orden. Det är väldigt märkligt. Ja. Det är mycket märkligt. Det är mycket märkligt. Ja. Så avslutar det väldigt långt. Ja, ja väldigt, väldigt långt. Jag vet inte hur länge jag har på. Tre timmar. Timmar. Alltså, två timmar och... Mm, tio minuter snart eh, Tack så mycket för idag då ja. Får vi säga ja, tack. Ja, tack. Det, var, det var trevligt alltså. det var eh, Och eh, vad, ska vi, vad ska vi säga då Ska vi säga så här, Facebook och grejer ska vi, ta, ska, vi ta, ska vi lägga upp en bild Ja det kan vi göra tycker jag Ska vi göra det Vi, gör, okay, vi, vi, ska, vi, vi ska ta en ja. selfie och lägga upp Ja precis en groupie det är för men, så, oh, alltså jävlar så bizarrt Alltså språk är bizarrt Språk är, är väldigt bizarrt Det kom som första gången jag hörde den struktur På, på jobbet När de sa Ja, ja, ja. ja just det Vad okej Varför det Är det dags att glömma Det blev lite obehaglig stämning Eller som när jag läste i Aftonbladet Nu kommer jag läste i Aftonbladet för massor år sedan. Det var en, 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 en 
Aftonbladet fredag, fredagsbilagan typ. Det heter väl inte så längre. Men det stod, i helgen ska jag ut och klubba på medborgarplatsen. <laughs> <laughs> och jag bara, vad i helvete <laughs> skriver? Ja, det var inte bajsat. Det var, inte, det var ju något annat. Niklas hade aldrig klubbat förut. Nej, jag hade aldrig. <laughs> Nej. Eller inte det var det han hade gjort, men det aldrig på medborgarplatsen. Nej, Nej. 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 Jag kan säkert klubbat någon gång till fria också, men ja, ja, inte ja, just där. Nej, inte just Nej. där. Det hade jag inte gjort. Ja, ja, men, tack, vi, vi, för vi, tack för idag. Vi ska ta en grupp. Facebook. Eh, Facebook eh, 50 meter från byggnaden. Precis. Och sen så finns det... Det är så roligt. Han, han försöker liksom... Jag försöker ändå hålla ihop programmet. Så här. Men det, det går inte. Det var spretar. Jag bara pratar. Ja. Nu måste vi väl och sova. Ja. Ja. Tack, så mycket, tack så mycket. Vi finns på Facebook som sagt. Och ja. vi finns också på, på 50 meter från byggnaden. At gmail.com Mycket trevligt. Ja. På återhörande. Ja, vi hörs. Hej, 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 hej! Nu ska vi se. Vi går inte att avslöja vad vi ser på igen. <laughs>